0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Herzlich willkommen im Game Talk. Ich glaube, der Name war noch nie so stark Programm wie in der heutigen Episode. Der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Wir wollen über Game Jams reden. Und wer mich vielleicht schon kennt, der denkt jetzt, ja, aber Joey, du hast ja keine Ahnung von dem Zeug. Ja, richtig, das stimmt zu einem sehr großen Teil. Und deshalb habe ich mir sehr kompetente Verstärkung hier in diese Episode eingeladen. Und die will ich jetzt dir kurz vorstellen. Alphabetisch beginnend mit dem Dima. Hi Dima. Hey, da bin ich. Du bist auf Twitch und Twitter auch bekannt als der Retro-Dima. Streamst passenderweise auf Twitch gleich, wie du Spiele für Game Jams entwickelst. Da habe ich dir jüngst gerade zusehen können, wie du so einen Side scrolling shooter im Nokia 3310-Look ja entwickelt oder dafür gearbeitet mhm. hast, was ich ja mega cool fand. Heißt dann am Ende Time Impact. Mhm. Du bist auch einer der Rocket Beans, befasst dich da mit Game Champs mit oder für die Rocket Beans. Hast dort auch schon an den bekannten Beans Champs mitgearbeitet. 16, 17, 18 war der Mobile, wenn ich es recht im Kopf habe. Mhm. Und seither hast du auch in Mini Beans Champs, habe ich das richtig gesagt? Ist richtig. Mitgearbeitet. Ende 2020 war bereits die Nummer 6, wenn ich das recht im Kopf habe. Yep. Du hast also sehr viel Erfahrung mit Game Champs. Es freut mich sehr, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Das sind meine Qualifikationen für die heutige Folge. Ich würde sagen, das zählt.
1: Das zählt, das reicht. Gut, nehmen wir. Dann auch hier begrüßen, auch zum ersten Mal im Game Talk, ist die Lara, auf Twitter bekannt als Lara K. mit 3a am Ende. Hallo. Du hast nicht nur schon an Game Champs mitgemacht, du warst da sogar schon in Schweden und ich glaube auch schon in Kopenhagen oben, war das richtig? Mhm. Du hast auch schon welche moderiert, jüngst den BPB, das heißt Bundeszentrale für politische Bildung. Das war im Jahr 21, also gar noch nicht mal so lang her. Da hast du einen moderiert zum Thema Gender. Dann bist du auch in diversen Podcasts zu hören, unter anderem im Polycast auf polygamia.de. Und dann schreibst du nicht nur über, sondern auch für Spiele, was man alles so machen kann. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch, danke für die Einladung. Du bist ja quasi von morgens bis abends mit Spielen beschäftigt. Oder wie bekommst du das irgendwie in die Freizeit rein? Du machst ja <lacht> so viele Dinge. Ja, so kann
2: man das ungefähr sagen. Dann noch zehn andere Dinge, die ich auch noch mache, die nichts mit Games direkt zu tun haben. Aber ja, ich bin viel beschäftigt, so kann man sagen. So ist das halt, wenn man
1: das macht, was man liebt. Das ist doch schön. Freut mich sehr, dich hier zu haben. Dann darf ich auch den Sepp hier im Game Talk begrüßen, ebenfalls zum ersten Mal hier. Eigentlich der Stein des Anstoßes darf ich sagen, denn Sepp, ich habe dich auf Twitch gesehen, wie du beim lieben Patrick, auch bekannt als Möpor, über Game Jam Spiele geredet hast und dann dachte ich mir, ja, hey. Warum eigentlich nicht mal eine Episode zu Game Jams machen? Also, du bist eigentlich heute verantwortlich dafür, dass wir alle hier sitzen und gleich über Game Jams reden werden.
3: Das ehrt mich sehr. Schönen guten Abend.
1: <lacht> Dich findet man auf Twitter als Old Bomb mit einer Null drin. Ist das richtig?
3: Ja, richtig. Das zweite O ist eine Null.
1: Streamst aber auch als One-Player-Mode auf twitch da teilweise dann auch gleich beim Spiele programmieren, was natürlich auch wieder sehr praktisch ist mit Blick aufs heutige Thema. Du hast auch schon bei diversen Game Champs mitgemacht, auch schon bei den angesprochenen Beans Jams. Jüngst hast du auch beim Global Game Jam mitgemacht. Was das ist, darfst du uns dann gleich auch noch erzählen. Es freut mich sehr, dass du da
3: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Und wer sich jetzt da draußen am Empfangsgerät schon fragt, oh, was hier Lara mit wie viel A bei Twitter und Global Game Jam und Retro Dima was? Natürlich wird's zu dieser Game Talk Episode auch wieder Show Notes geben. Ich sag's gleich, bevor ich die vergesse. GameTalk.fm slash Game Jam oder am einfachsten direkt schon bei dir in deiner Podcast App unten in der Beschreibung. Da werde ich natürlich die Spiele meiner Gäste und sonstige Links etc. zu gesagtem wie immer gern reinpacken. Da kannst du da durchklicken, wenn du neugierig bist. So, puh, das war jetzt meine Vorstellung. Und von der weg müssen wir jetzt natürlich als erstes die Frage aufgreifen. Ja, was bitteschön ist jetzt ein Game Jam? Wie läuft das Ganze denn so ab? Ich habe schon gesagt, du bist der Game Jam-Verantwortliche bei den Rocket Beans, wenn man das so sagen darf. Du musst ja wissen, wie man so einen Game Jam aufzieht, wie der abläuft. Sag uns doch bitte ja, was ist jetzt ein Game Jam?
0: Also, ganz grundlegend würde ich sagen, dass ein Game Jam ein Event ist. Also, ein teilweise regelmäßig stattfindendes Event bei dem sich Leute zusammenfinden, um mit einem Zeitlimit, mit einem vorgegebenen Thema oftmals in kürzester Zeit ein Spiel zu entwickeln. Ist das so grundlegend äh, korrekt? Würden die anderen sagen, das haut so hin von der Beschreibung? Ja, doch, auf jeden Fall, ja. In meinem Fall, also die Game Jams, die ich kenne, laufen meistens über ein Wochenende. Man bekommt dann halt, keine Ahnung, Freitagabend irgendwie das Thema serviert und hat dann 48 Stunden Zeit, um ein Spiel zu entwickeln bis Montag. Das sind so die, die ich standardmäßig kenne. Es gibt aber auch natürlich welche, die eine Woche gehen, einen Monat. Es gibt da so viel verschiedene Limitierungen, wie du schon gesagt hast. Der letzte, den ich gemacht habe, hatte die Limits eines Nokia 3310. Also es ist einfach, <lacht> ja, man kann sehr viel damit machen.
1: Okay, also wir haben Thema, meistens beschränkte oder irgendwie immer beschränkte Zeit. Irgendwann mhm. muss man ja mal abgeben. Genau. Und das Wichtigste, ja, man macht da ein Spiel. Das ist ja auch schon mal relevant. Jetzt, Richtig. wer kann da teilnehmen? Ist das offen so, ja, hier online schreib dich ein oder komm vorbei oder wie gehe ich da hin? Sepp, du hast ja jüngst wieder an einem mitgemacht. Das war der Global Game Jam, der war zwangsläufig online oder wenn Global wahrscheinlich immer online. Wie kommt man in sowas rein?
3: Also die meisten Game Jams haben eigentlich keine Beschränkungen, was, was den Zugang angeht, obwohl es da natürlich auch Unterschiede gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, so die, die klassischen Game Jams sind, glaube ich, eher so aus wirklich einem lokalen Event äh, entstanden, also dass man sich wirklich lokal an einem bestimmten Ort getroffen hat, da musste man natürlich dann irgendwie hinkommen, also das ist dann auch schon irgendwie eine Beschränkung. Und ich glaube, die Idee ist auch immer so ein bisschen, dass man also am, im Idealfall mit äh, Leuten ein Spiel zusammen entwickelt, die man vorher gar nicht kannte also dass man wirklich äh, sich dann vor Ort dann erst äh, in einer Gruppe zusammentut und ja sich sich neue Gruppen finden die dann irgendwie aufgrund der Fähigkeiten die die verschiedenen Mitglieder der Gruppe haben halt ähm, ja diese diese Fähigkeiten aufteilt und man dann irgendwie versucht zusammen was auf die Beine zu stellen natürlich gibt es auch schon lange Online Game Jams und Gerade im äh, letzten Jahr hat natürlich alles irgendwie online stattgefunden in der Richtung mhm. und eben auch der Global Game Jam an dem ich jetzt dieses Jahr auch das erste Mal teilgenommen habe, im Grunde gerade, weil er dieses Jahr online stattfand. Der Global Game Jam findet nämlich ansonsten, so wie ich das äh, verstehe, normalerweise immer an bestimmten Locations vor Ort statt, allerdings dann eben auf der ganzen Welt. Kann Dima vielleicht gleich noch was dazu sagen? Ich glaube, er hatte auch schon mal an einem anderen Global Game Jam teilgenommen. Wie war das da? das läuft eigentlich immer gleich ab, also du
0: hast zwar Locations, so quasi so äh, Basen, <lacht> überall auf der Welt verteilt, wo es dir nahegelegt wird, dass du lokal da bist, aber ich glaube, man muss nicht unbedingt an so eine Location, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also da, wo ich teilgenommen habe, im InnoGames-Gebäude, da war halt so ein HQ von dem Global Game Jam quasi, das war so, ja, so eine offiziell angemeldete Location, und da waren dann halt, ich weiß nicht, 60 Leute oder so. Hm, spannend. Es ist so eine Mischung aus online und ähm,
3: lokal, so ein bisschen. ne? Also das ist so so eine Mischform quasi. Ja, und dieses Jahr war es halt so, dass ich halt mitbekommen habe, dass es, auch wenn es global online ist, dass man sich trotzdem an virtuellen Locations sozusagen zusammen äh, findet. Und ich habe mir dann halt, also man ist dann ja nicht mehr gezwungen, aber ich habe äh, mir dann halt auch die lokal nächste Location gesucht, was dann auch von mir aus dann in in Hamburg war, in dem Fall, hat das SAE-Institut dort, wo man auch Spieleprogrammierung lernen kann, also studieren kann, ja, so die Location gestellt in Form eines Discord-Servers, wo dann eben auch der Ablauf organisiert wurde. Und ja, dort konnte man sich dann praktisch einfach anmelden, also einerseits auf der Global Game Jam Webseite und dann konnte man da eben auf diesen Discord-Server gehen. Und ja, hat dann als Teil dieser Location am Game Jam teilgenommen, konnte sich dann dort auf dem Discord-Server halt, äh, ja, Mitstreiter suchen und irgendwie ein, ein Spiel brainstormen, ja, und dann halt loslegen. Äh, in dem Fall war das auch geplant über ein Wochenende. Dazu muss man auch noch sagen, äh, es gibt zwar immer feste Regeln bei einem Game Jam, aber meistens sind die nicht so strikt, also es wird nicht so krass das wettbewerbsmäßig abgehalten.
1: Was meinst du mit Regeln? Also geht es da um Hardware-Beschränkungen? Also jetzt mal abgesehen vom Thema, das es ja irgendwie immer gibt. Was gibt es für Regeln?
3: Genau, also das eine ist zum Beispiel... Wie du schon sagst, das Thema, das soll aber meistens dann auch immer nur den ersten Denkanstoß geben und es wird halt niemand disqualifiziert, nur weil man jetzt das Thema in dem fertigen Spiel dann nicht so richtig äh, wiederfindet oder das vielleicht doch ein bisschen weit hergeholt ist, das ist die eine Sache und das andere ist halt äh, das Zeitlimit. Es ist so, es gibt immer einen festen Abgabezeitpunkt sozusagen, also wo man sagt, zu diesem Zeitpunkt muss das Spiel fertig hochgeladen sein. Aber wenn man halt dann doch die letzte Version seines Spiels hochlädt und dann noch merkt, okay, wir haben halt nicht genug getestet und es ist ein Game-Breaking-Bug drin und das Spiel ist halt nicht spielbar, dann ist es normalerweise auch immer erlaubt, auch nach dem festgesetzten Zeitpunkt noch mal eine Version hochzuladen, die dann funktioniert. Aber wie bei allem, was das Thema Game Jams angeht, gibt es auch Fälle, wo es eben wieder anders ist und wo es wirklich eine strikte Regelung gibt oder auch einen strikten Wettbewerb, wo man dann wirklich sagt, okay, bis zu diesem Punkt kann hochgeladen werden und dann wird wirklich irgendwie geguckt, wer hat jetzt das beste Spiel gemacht? Ähm, okay. Ja, aber ähm, beim Global Game Jam gab es jetzt ja, das führt uns schon zum nächsten Thema. Da gab es äh, so Kategorien, wo dann auch Gewinner oder oder auch Preise ausgelost oder oder vergeben wurden. Das äh, muss ich sagen, habe ich aber gar nicht weiter verfolgt. Aber ansonsten war es halt einfach so, bei einem Game Jam ist eigentlich jeder ein Gewinner, Erstmal würde man sagen, der überhaupt irgendwie was Spielbares am Ende fertiggestellt hat. Aber man muss auch äh, direkt danach noch dazu sagen, selbst wenn man das nicht schafft, ähm, äh, nimmt man in, bei jedem Game Jam immer etwas an Erfahrung mit. Mhm. Also äh, allein wenn man daran teilnimmt, gewinnt man eigentlich immer irgendwas, zumindest an Erfahrung. Ja.
0: ja, Ja. ich glaube, es gibt oft diese Sorge davor, dass das so ein Wettbewerb ist, dass das so ein krasses Ding ist, was voll auf Leistung abzielt. Aber dabei ist das eigentlich gar nicht so, sondern es ist vor so einem Community, äh, zusammenkommen. So, der Wettbewerb läuft halt parallel mit, ja klar. Man kann halt voten und sowas, aber du votest ja trotzdem in dieser Gruppe, mit der du zusammen, äh, quasi so ein bisschen durch, <lacht> durch eine stressige Situation durchgegangen bist. Und das ist irgendwie, das schweißt so ein bisschen zusammen irgendwie. Also, diese ja, ganze Erfahrung. Ich. Es geht dann am Ende gar nicht darum, wer gewinnt oder wer verliert oder so, sondern es ist halt einfach cool, zusammen irgendwie in der Gruppe Spiele zu machen. Bevor ich gleich noch so zwei
1: Schritte zurückgehen will, noch mal kurz, bleiben wir gleich noch beim Gewinnen. Also eine Frage, die ich hätte, also man kann gewinnen, ja. Wer sagt, wer gewonnen hat und dann gewinne ich irgendwas oder ist es dann einfach, du hast gewonnen, eine Runde Applaus, vielen Dank. Lara, hast du da Erfahrung gemacht? Hast du mal irgendwie sogar vielleicht was gewonnen? <lacht>
2: Nee, ich habe nichts gewonnen, aber das ist bei mir auch nicht die Priorität gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, nee, das ist genauso unterschiedlich wie alles andere, was wir vorhin schon aufgezählt haben. Also es gibt bei den Jams, bei denen irgendwas bewertet wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder es gibt eine Jury die das entscheidet nach verschiedenen Kategorien, die vorher festgelegt wurden. Oder es entscheidet die quasi teilnehmende Gruppe selbst, in dem, sie, in dem ein Voting stattfindet. Auch mhm. nach Kategorien, die man vorher zum Beispiel festgelegt hat. Das sind so die zwei großen Möglichkeiten, die es gibt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein Jam das ist und wie der aufgezogen ist. Auch gerade so ein bisschen bei Online und Offline ist es oft ein Unterschied. Und was gibt es zu gewinnen, ist genauso unterschiedlich. Bei kommerziellen James gibt es halt oft auch irgendwie Geld- oder Sachpreise aber meistens geht es eigentlich nur darum, wirklich Ruhm und Ehre zu haben. Ich mhm. meine, klang ja auch gerade schon so ein bisschen durch, aber wenn man sich halt einfach noch mal kurz überlegt, woher das Game Jam Ding überhaupt kommt, dann ähm, ist es ja eine Zusammenführung, eine Art Kofferwort von Videospiel, Game und einer Jam-Session. Und eine Jam-Session klassisch von Musik her. Da gibt es ja keinen Wettbewerb, sondern da geht es darum, dass sich auch Leute spontan auf die Bühne zusammenfinden und nacheinander irgendwie spielen, miteinander spielen und irgendwie einen coolen, coole Zeit haben, Musik zu machen. Und so soll das halt beim Videospielen auch sein. Und das ist ja dann schon genug. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass beim Videospielen der Unterschied ist, dass man halt nicht beim Spielen das Produkt fertig hat, sondern man macht das Produkt und dann spielen das andere mehr oder weniger. Und Game Gems gibt's auch noch gar nicht so lang. Das ist ja erst nach 2000 erfunden worden von Chris Hacker und Sean Barrett. Das ist noch gar nicht so, so. es sind jetzt eben knapp 20 Jahre und dafür ist es schon enorm hochgegangen, hat natürlich auch mit Internet zu tun, ist klar, aber der erste Jam war auch ein Offline-Jam in irgendwo einer kleinen Garage, mehr oder weniger, wo es eigentlich nur darum ging, eine neue Game-Engine auszuprobieren und nicht unbedingt irgendwie die besten Spiele zu machen, sondern einfach nur die meisten.
1: <lacht> okay. Jetzt hast du gerade noch gesagt, ja, kommerzielle Game Jams, also wenn ich das höre, dann denke ich an, da ist ein Veranstalter, der macht das alles, mhm. der stellt eine Räumlichkeit, dann kommerziell, der will vielleicht auch das, was bei rumkommt, wie geht das, gibt es mhm. auch welche, die sich quasi finanzieren wollen oder müssen, zahlst das heißt du eine Startgebühr oder hängt da irgendwie mhm. groß Razer und jeder muss sich irgendwie eine RGB-Kette umhängen, die dann immer farbig leuchtet oder wie geht das?
2: Tatsächlich gibt es solche kommerziellen Sachen, wo große Sachen dahinter stehen. Das sind entweder Spielefirmen wie Ubisoft selber zum Beispiel, die Jams machen oder eben Hardwarehersteller oder andere Vereinigungen. Aber die machen das nicht, um jetzt selber Geld daran zu verdienen, sondern in der Regel ein bisschen die ähm, Kosten reinzuholen. Aber die großen Veranstaltungen, die von irgendwelchen Firmen oder, oder so gemacht werden, dienen in erster Linie wahrscheinlich zum einen dazu sich Credits in der Szene zu holen, so, als die cool, also Ubisoft wird dadurch cool, weil sie halt auch in diese, weil das halt ein klassisches Indie-Ding ist, ne, also mm -hmm. das kommt aus der independence szene und Ubisoft ist ungefähr das genaue Gegenteil ja. von Indie-Szene und, ähm, die wollen natürlich irgendwie auch, ein, auch ihr Image damit aufbessern, auf der anderen Seite ist es natürlich für viele auch irgendwie ein berufliches Ding, auch für Ubisoft selber zum Beispiel, oder eben andere, die dann äh, schauen wollen, wo sie ihren Nachwuchs vielleicht rekrutieren können. Ja. Aber das ist unterschiedlich, das kann man nicht so pauschal sagen. Und von diesen Jams gibt es auch nicht so viele. Der große, große, große Anteil von Game Jam hat mit der Industrie an sich nichts am Hut, sondern macht das wirklich in der Regel irgendwie aus Spaß an der Freude. Da ist das Gewinnen auch eher nicht im Vordergrund, sondern da freut man sich, wenn man dann am Ende vielleicht irgendwie eine lustige Trophäe hat oder wenn die Leute halt einfach geil finden, was man macht. Manchmal kommen daraus tatsächlich auch Spiele raus, die dann richtig entwickelt werden. Superhot ist so ein Beispiel, was aus einem Game Jam entstanden ist, was wahrscheinlich einige kennen ja. dürften oder, ähm, auch Baba is You
1: war ah, ein ja. Spiel, was
2: in den letzten, ja, das ist nämlich von dem, als auf dem Nordic Game Jam entstanden. Wir hatten es vorher mal angesprochen, da war ich als Speakerin dabei. Das ist dann natürlich super cool, weil man da natürlich, also da, da sieht man das halt auch. Es kann sein, dass man aus einem Jam heraus dann tatsächlich eine Spieleridee äh, entwickelt, die dann auch wirklich größere Kreise zieht. Aber es muss nicht sein und es ist auch nicht unbedingt immer Ziel des Ganzen, sondern Viele, viele Leute machen das einfach nur, um Dinge auszuprobieren. Also sowohl Leute, die schon Ewigkeit im Entwickeln dabei sind, sei es jetzt Indies oder professionell, wollen vielleicht mal eine neue Engine ausprobieren oder irgendwie mal was anderes machen, als auch Leute, die noch nie was gemacht haben. So, Also das ist deswegen ist dieser kommerzielle Faktor, der ist gar nicht so wichtig, aber es gibt ihn halt. Und deswegen äh, sollte man das zumindest mal kurz erwähnt haben. Aber ja, es ist ja. nicht das, was die meisten JammerInnen da draußen irgendwie reizt.
1: Vielleicht ist das so eine Juristenberufskrankheit, ihr müsst mir da verzeihen, aber jetzt muss ich fragen, gerade wenn ich so an den, wir sind cool, hip in die Ubisoft Game jam denke, müsst ihr da oder muss man da am Anfang gleich irgendwie einen Zettel unterschreiben und dann gehen die da nachher die Ideen durch und dann plötzlich kommt ein Jahr später hier Ubisoft-Spiel und die haben das da quasi geklappt. Also tritt man da seine tolle künftige Idee gleich ab? Ich weiß es nicht.
2: Also ich habe selber noch nie so einen Zettel unterschrieben. Ich habe aber auch noch nie bei einem Ubisoft-Jam teilgenommen, aber ich bezweifle, dass sie das machen. Dafür würden sie so richtig aufs Maul bekommen aus der Szene. Ich glaube, das würden die sich nicht trauen, okay. dass sie das machen. Grundsätzlich gilt eigentlich, dass alle Sachen, die bei so einem Jam gemacht werden, bei den Leuten, also Urheberrecht gilt, auch da einfach so. Mhm. Und wenn nur halt zwei Jahre später quasi irgendwie das Spiel von Ubisoft in groß und Triple-A-Manier äh, siehst, dann könntest du halt schon natürlich zeigen, hier, ich habe 2018, 2019 dieses Spiel auf einem Game Jam gemacht, der von denen gehostet wurde, und dann könntest du die locker verklagen, ne? aber das ist, die Frage ist halt, ob das wirklich jemand machen würde, aber ich glaube, die Gefahr ist da auch nicht so groß, weil da geht's auch wirklich nicht unbedingt darum, dass Ubisoft irgendwie Ideenklau betreiben will, sondern wenn die selber Leute suchen, dann kann man da gut Kontakte knüpfen. Umgekehrt wollen Leute vielleicht, die ähm, so, weil das viele, viele Studierende machen, weil es oft auch in, in Verbindung mit oder an Universitäten stattfindet, das irgendwie Game Design studieren oder programmieren, die dann die Kontakte in der Industrie suchen, sowas ja. halt. Und Firmen, die zum Beispiel Hardware herstellen, die wollen halt einfach nur, das ist wie Product Placement. Ne? Das ja. ist so wie, wenn Red Bull Extremsportveranstaltungen sponsert. Ja,
1: ja. Hier habt ihr das super tolle Pixel-Spiel auf unserer neuen RTX 3080 gemacht. Wow, okay. Raytracing, Raytracing. Ray muss es haben. Ja, ja, ja. ohne Raytracing geht's nicht, klar. Ja, jetzt sind wir doch mit einem Bein schon in meiner nächsten Frage, die ich mir so ausgedacht habe. Jetzt haben wir mal so gesagt, was sind denn Game Jams? Wie können die etwa aussehen? Ja, warum mache ich denn da mit? Wir haben schon gehört. Gewinnen kann man vielleicht was, das ist aber nicht so die Motivation, es macht Spaß, ich treffe da Leute. Jetzt wüsste ich gern von euch, warum macht ihr da mit? Dima, was hat dich damals reingezogen, dass du dir heute regelmäßig sagst, da ich will gern an einem Game Jam mitmachen?
0: Okay, da gibt es mehrere Sachen. Mm
1: die Rocket Beans verlangen von dir einen Game Jam pro Jahr und deshalb
0: so, die Rechnung muss bezahlt sein. Ich bist vertraglich dazu verpflichtet. Genau. Nein. Also Game Jams sind meine Art, Spiele zu machen, ohne in der Branche zu arbeiten. Weil ich bin ja eigentlich gar kein Entwickler. Ich bin ja eigentlich ein sogenannter Motion Designer. Also ich animiere Grafiken für Intros, für Sendungen und so. Aber bei einem Game Jam bin ich auf einmal ein Pixel-Artist. <lacht> Das ist irgendwie ganz cool. Also es ist halt irgendwie so meine kleine Nische, die ich mir so geschlagen habe, um trotzdem irgendwie Spiele zu machen. Auch wenn ich eigentlich nicht in der Branche bin, genau. Also wärst du gerne in der Branche und kommst so vielleicht
1: mal mehr rein? Oder sagst du dir, oh nee, die Spielebranche, das ist ein Pflaster, da will ich nicht rein, aber so habe ich die Light-Version davon, das reicht mir.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile bin ich an diesem Punkt, wo ich so merke, ach scheiße, das ist ja genauso ein Job wie in der Agentur mit so richtig kranken Deadlines und crunch times Ja, yeah, okay. Also früher war ich so idealistisch so und dachte so, ey, komm, Spieleentwickler, das, ist, das muss doch so geil sein. Ist es bestimmt auch. Mega geil. Aber dann sehe ich halt immer wieder so Stories von großen Firmen wie hart die einfach die Leute zercrunchen. Und dann denke ich mir so, ah, hm. Eigentlich ist Homeoffice Rocket Beatswall okay. <lacht> okay, ja, gut. Genau, aber es gibt halt noch einen Punkt. Und zwar, ich bin ja ein Künstler. <lacht> <lacht> also ein eher, ich komme ja da eher aus der Grafikerseite dazu. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch in meinem Job und äh, sowieso immer, wenn ich arbeite und wenn ich einen Teil quasi von mir in meine Arbeit reingebe, dann neige ich dazu zu perfektionistisch zu sein und für jede also mich in Kleinigkeiten zu verrennen mhm. und Game Jams geben mir ein hartes Limit Zeitlimit Thema Limit sonst irgendwelche Limits und dann muss das fertig werden Game Jams sind halt das ultimative Kiss ne Kiss Prinzip Keep it simple stupid und kill your darlings das ist so einfach beides auf einmal so Du hast gar keine Zeit, um dich in Kleinigkeiten zu verlieren, weil der Scheiß muss in 24 Stunden steht. Und das ist halt für einen Perfektionisten wie mich ist das einfach hervorragend. Was also für deine Therapie? Ja, quasi schon. Ne? Ich durchbreche mein eigenes Standardmuster durch einfach eine Deadline und harte Limits irgendwie.
1: Okay, das finde ich spannend.
0: Ja, das ist halt dieses Finish Not Perfect, weil es ist so wichtig, Dinge fertig zu machen. Also ich meine, ihr kennt bestimmt Leute, die einfach so ein geiles Leidenschaftsprojekt haben, was seit sechs Jahren nicht fertig wird. Mhm. Und da halt immer wieder neue Projekte anfangen, die seit zwölf Jahren nicht fertig werden, keine Ahnung. Aber Game Jams sind halt einfach, du hast in zwei Tagen, also Best-Case-Szenario, hast du in zwei Tagen ein Spiel gemacht. Und wie geil ist das bitte? Also dein eigenes Spiel in einem Investment, was vielleicht ein Wochenende war. So, Worst-Case-Szenario, okay, du hast kein Spiel gemacht, aber so oder so hast du was gelernt auf dem Weg dahin. Ne? Mhm. Also ich habe mal eine Präse gehalten ohne ein Spiel, weil mein Programmierer einfach mitten im Jam, äh, wurde ihm schlecht <lacht> und äh, der musste nach Hause halt. Und dann habe ich so eine Präsentation gehalten mit meinen Grafiken und habe so gesagt, ja, was ich bei diesem Jam gelernt habe, ist, dass es ohne Programmierer kein Spiel geben kann.
1: <lacht> ja. So ja. halt,
0: ne, also <lacht> Wertvolle Lektion sicher. Ja, es, es ist ein es ist ein Gewinn, so oder so.
2: Wobei ich sagen würde, die Lehre ist eigentlich eher, dass es alleine zu schwierig ist, alles zu machen. Weil ich bin ja auch keine Programmiererin und habe schon Spiele gemacht. Du hättest es natürlich schon auch machen können, aber du hast, kannst halt nicht gleichzeitig geile Grafik machen und gleichzeitig irgendwie ein Spiel machen, programmieren. Also in dem Sinne. Ey,
0: manche können das. Manche sind so One. Ja, mit, äh, am, gut, ne. klar.
2: Es geht. Es gibt auch Einzelkämpferinnen, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck von einem Jam eigentlich, dass man, man man macht ja auch keinen Musikjam alleine. Also das ist ja auch kein Jam. Das ist eine Solo-Performance, aber ein Musikjam ist ja eigentlich auch das Zusammenspiel von mehreren Instrumenten und so sollte das ja auch sein bei einem Dingsjam. Also, ja. Man kann es schon ohne Programmierer machen, zum Beispiel mit Text Adventure, da musst du gar nichts programmieren, in, in im klassischen Sinn.
3: Und brauchst keine Grafiken. Mhm.
2: Du brauchst halt auch keine Grafiken, also es geht auch ohne Grafiken, ähm, aber es ist halt so, dass du alleine eine Idee, die du vielleicht vorher dir überlegt hast für mehr als eine Person, weil wenn er mittendrin weggefallen ist, dann hattet ihr ja eine Idee, wo ihr beide dran arbeitet, dass das mhm. halt dann wahrscheinlich nicht geht. Also wollte ich nur mal kurz sagen, man kann auch wirklich komplett ohne Programmierkenntnisse bei einem Jam teilnehmen und dann irgendwie dabei was helfen. Ja. Ohne irgendwas, was man vorher schon mit dem Game... Aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal
1: zu. Ja. ja, das ist sicher ein Thema Einstieg und was muss ich da können und so, auf das ich dann gegen Ende nochmal gerne zurückkommen möchte. Jetzt, Sepp, was ist so das, was dich reinzieht, was dich zu Game Jams bewegt, wo du sagst, ja, deswegen bin ich dabei, deswegen war ich im Global Game Jam zum Beispiel.
3: Ja, das sind im Grunde schon die beiden Punkte, die schon äh, angesprochen wurden. Also, ich hole mal ganz kurz aus, ich bin seit, ich habe halt nachgeguckt, seit ungefähr zehn Jahren schon leidenschaftlicher Hobbyprogrammierer. Ich habe dann halt vor kurzem mal nachgeguckt, so was für Projekte habe ich eigentlich in den letzten zehn Jahren gemacht, habe mal alles von meinen alten Festplatten zusammengekramt. Und da kam halt bei raus, dass ich insgesamt circa 70 verschiedene Spieleprojekte angefangen habe. Und von <lacht> denen ist wirklich, äh, habe ich nur eine Handvoll überhaupt veröffentlicht. Das
1: sind wir wieder da, ne? Genau, genau. Ja,
3: gesch <lacht> das ist es. geschweige denn, wirklich äh, fertiggestellt. Und eben alles komplett alleine. Programmierung, Grafik und äh, wenn, wenn ich Glück hatte, hat das Spiel auch noch ein bisschen Sound bekommen oder sowas. Ja, und das sind halt eben, genau wie Dima schon gesagt hat, an einem Game Jam macht man wirklich Spiele fertig und ansonsten ist es halt so, wenn man das als Hobby nebenbei macht, hat man irgendeine Idee, fängt irgendwas an, solange es Spaß macht und äh, dann, wenn es anfängt Arbeit zu werden, dann lässt man es halt. Und wenn man eine neue Idee hat, fängt man was Neues an. Und da hat man halt wirklich die Motivation, auch halt dieses letzte Stück noch zu machen. Egal wie toll und äh, poliert das Ganze dann wird, dass man wenigstens was Fertiges, Vorzeigbares hat. Das ist wirklich der große Vorteil. Und das andere eben, dass man irgendwo auch ja gezwungen wird. Also man kann auch alleine an einem Game Jam teilnehmen, aber alleine vor mich hin programmieren kann ich auch ohne Game Jam. Ja, man man muss halt mit anderen äh, Menschen zusammenarbeiten und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt beim letzten Game Jam mitgemacht hatte. Ein Punkt ist dann auch, das hat dann auch wieder mit äh, Einstieg in die in die Branche zu tun. Bei mir persönlich ist es so, ich bin halt, wie gesagt, seit seit Jahren am Hobby programmieren und bin jetzt äh, im Gegensatz zu DIMA jetzt am ähm, überlegen, hm, Vielleicht wäre es doch gar nicht so schlecht, das doch ein bisschen professioneller mal zu machen, so und weil ich mache das sowieso schon so viel. Und dann war ein Punkt bei mir, dass ich dann halt auch wirklich mal gucken wollte, weil ich halt hauptsächlich das alleine gemacht hatte. Was sind eigentlich so meine eigenen Fähigkeiten? Kann ich mich mit anderen vergleichen, was das Programmieren angeht? Bin ich da überhaupt was nütze im, im Gegensatz zu anderen, wenn wenn wir da was zusammen machen, kann ich überhaupt mit anderen zusammenarbeiten? Und ähm, ja, das ist, sind halt auch Dinge, äh, ja, wo man echt viel, viel lernen kann in so einem Game-Jam und natürlich halt auch dann ähm, wirklich gut äh, Kontakte knüpfen kann. Weil wenn man so ein paar Stunden zusammen wirklich arbeitet und sich kreativ austauscht, ja, da lernt man die Leute halt auch auf dieser Kreativen Ebene auch, auch kennen und lernt halt auch zusammen zu arbeiten.
1: Und das hat sich bei dir schon, ich weiß nicht, eher ja, ausgezahlt, ist ein bisschen schwierig, aber du hast doch schon ein paar Leute da getroffen. Ich weiß ja gar nicht, sind die, wie sagt man, dem Großen oder so teilweise auch da? Also irgendein Programmierer von irgendeinem FIFA, der sich denkt, so jetzt will ich auch mal wieder ein neues Spiel machen, nicht immer wieder das Gleiche und jetzt gehe ich mal an den Game Jam
3: ich glaube das wäre ein relativ großer zufall wenn man so jemanden trifft also in in meinem fall vom global game jam wo ich mitgemacht hatte ähm, so die leute mit denen ich da dann direkten kontakt hatte das waren halt wirklich viele so aus einer studentischen szene sag ich mal Viele, die ihr Studium gerade abgeschlossen hatten oder auch äh, noch im Studium sind und äh, ja, eben ein paar weniger Leute, mh, wo ich das Gefühl hatte, die haben schon sehr viel Erfahrung und arbeiten schon wirklich professionell in der Games-Industrie und machen das halt so nebenbei, um sich da nochmal so ein bisschen freier auszutoben und ähm, ja, kreativ zu verwirklichen.
1: Okay. Lara, wie ist das bei dir? Abgesehen von wie dann einen schönen Grund mal in schöne Schweden zu gehen, was <lacht> bringt dich zu einem Game Jam, wo du sagst, ja, da will ich jetzt mitmachen?
2: Das Witzige ist, dass ich tatsächlich über eine Freundin draufgestoßen bin, die selber auch nichts damit tatsächlich aus nicht aus der aus der Industrie kommt. Also das erste Mal war tatsächlich war ich auf einer als Speakerin eben auf einem Game Jam, weil es gibt eben auch manche Jams, die nicht nur einfach sagen, hier habt ihr das Thema, legt ihr los, sondern die machen dann äh, mittlerweile häufig auch irgendwie vorher noch einen Tag extra, um ähm, sich einzustimmen, um die, um sich zusammenzufinden und ähm, so ein bisschen auch, ähm, ja, die Kreativität anzuregen. Und da gibt es dann unterschiedliche Formate und bei einem war ich eben dabei und habe ein bisschen was erzählt. Und da bin ich zum ersten Mal so richtig in... Kontakt gekommen mit Game Jams. Ich hatte vorher nur davon so ein bisschen gehört. Und selbst mitgemacht habe ich tatsächlich, weil meine Freundin erzählt hat von diesem Game Jam von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die hat mir gesagt, sie hat letztes Jahr da mitgemacht, quasi, beziehungsweise auch wieder eine Freundin und äh, die ist dann kurzfristig abgesprungen und so. Und ob ich mach doch, ich schreibe doch über Games, ich podcaste doch, vielleicht interessiert mich das ja. Und dann habe ich gut? gesagt, du, dann probiere ich das einfach mal aus. Und ähm, das war total spannend. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe selber noch nie vorher irgendwas in diese Richtung gemacht und wollte einfach mal rausfinden, wie das so ist, so als Selbsttest. Und habe dann Blut geleckt, weil ich das total spannend fand, einfach als kreatives Ding so, mich und meine Ideen irgendwie so auszuleben, aber eben als Gruppe und nicht als Einzelperson. Und zu hören, wie die anderen Leute, wie da so, so gemeinsam so irgendwie eine Vision entsteht und die dann vielleicht noch umzusetzen. Das hat nicht immer funktioniert. Also ich glaube, mindestens die Hälfte von den Game Jam-Spielen, die ich gemacht habe, sind nicht fertig geworden. Man konnte sie spielen, aber sie waren irgendwie dann, es fehlte halt dann vielleicht noch irgendwie noch zwei Levels oder es fehlte irgendwie das Polishing in der Mechanik. Ich habe mal irgendwie so ein Spiel, Kartenspiel entwickelt, da war zwar der Content da, aber irgendwie fehlt hat die Mechanik nicht so äh, wirklich funktioniert. Aber darum ging es mir halt dann auch gar nicht so sehr, sondern ähm, Hauptsache, dass irgendwie, dass da, da war irgendwie so dieses Kreative, was mich am meisten interessiert hat. Und äh, ich habe auch keine Ambition, irgendwie in die Branche als äh, irgendwie in die Industrie zu kommen. Ähm, für mich ist das tatsächlich nur was, wo ich mich ausleben kann, wo ich irgendwie Spaß dran habe. Und warum ich jetzt immer noch weiter damit mitmache, ist vor allem die Themen, die gesetzt werden. Deswegen mache ich nicht bei diesen klassischen Game Jams so häufig mit, so wie jetzt zum Beispiel beim Global Game Jam oder so, sondern ich gucke eher erstens bis vor der Pandemie war es halt, welche ähm, lokalen oder regionalen Jams gibt's und welche Themen werden da bedient und wozu möchte ich denn irgendwie was machen? Und das waren halt vor allem Jams, die irgendwie so ein gesellschaftliches, politisches Thema auf der Uhr hatten. Mhm. Also natürlich gibt es, es gibt unzählige Jams da draußen, die sich speziell zum Beispiel auf einen Look oder eine Engine ähm, spezialisiert haben, wie zum Beispiel dieser Nokia-Jam. Aber es gibt eben auch die Godot-Jam, wo Godot ist auch eine Engine zum Beispiel oder irgendwie ähm, 16-Bit-Sprites-Jam und sowas. Das interessiert mich nicht ganz so stark, weil mich das als nicht, ja klassische Developerin in irgendeiner Art und Weise gar nicht so reizt, meine meine eigenen Fähigkeiten da so auszuprobieren, sondern ich würde, ich gehe halt lieber ran und sage, okay, das Thema Umwelt ist mir wichtig, da gibt es einen Jam dazu, was kann ich da irgendwie machen, wie können wir ein Videospiel nutzen, um kurz und knapp irgendwie was über dieses Thema zu sagen, was mir unter den Nägeln brennt. Und mhm. ähm, es ist immer wieder faszinierend, wie man eben dieses Me Medium Videospiel auch dafür nutzen kann, weil Dima hat ja vorhin auch gesagt, er ist Künstler, so, ne? Also Videospiele sind <lacht> so ja ein auch im Kunst <lacht> Hm?
0: So ein auf den mit äh, Gänsefüßchen, ja.
2: Ja, aber ich meine, Videospiele sind ja ein Kunstmedium. Richtig. Wenn man es nutzen möchte als Kunstmedium. es ist natürlich auch ein Konsumprodukt, so wie alles andere auch. Aber äh, man kann es eben auch als Kunstmedium nutzen. Das kann man halt bei Jams auch machen und äh, irgendwie künstlerisch aufladen mit einer Aussage und so weiter. Und das ist das, was mich reizt. Wie kann ich zum Beispiel eine Aussage in ein Spiel stecken, die dann am Ende beim Spielen vielleicht auch rumkommt, und gleichzeitig aber eben vielleicht auch irgendwie ein bisschen Laune macht oder das irgendwie so ein bisschen mit Aha und so verbunden ist und nicht einfach nur irgendwie so ein frontales Ding ist, wo, wo ich Leuten was ins Gesicht schmeiße, sondern irgendwie auch eine coole Erfahrung bieten kann. Und wie ich das immer wieder unterschiedlich kreativ machen kann, das ist das, was mich daran reizt. Und äh, verbunden mit den Leuten, die ich dort halt auch irgendwie kennenlernen darf, weil meistens bei solchen nicht klassischen Jams auch viele, viele Leute wie, wie ich, und noch darüber hinaus teilnehmen, die eben nicht aus der Branche kommen. So, Also ich war bei ganz vielen Jams, wo die Leute dann aus der Theaterwissenschaft kamen oder eben Juristen waren oder irgendwie die schlimmsten. Musiker, die aber halt irgendwie klassische Musiker waren, die halt Violine gelernt haben oder sowas oder Pädagogen oder was weiß ich nicht alles, ähm, Aktivistinnen.
0: Das ist ja verrückt, ey.
2: Und das sind die Jams, die mir dann auch am meisten Spaß gemacht haben, weil mit solchen Leuten dann Spiele zu entwickeln, ist, ist der Hammer. Weil genau das ist es halt auch. Die kommen halt auf die Ideen, auf die Würde ein klassischer C++-Programmierer oder Unity-Programmierer im Leben nicht kommen.
0: So. Ja, <lacht> ja, das glaube ich, ey.
2: Ja, das Geile ist halt, man muss halt auch nicht digital sowas machen. Ne? Also das haben wir gerade noch gar nicht gesagt, deswegen wollte ich das jetzt noch kurz mal anfügen. Steht. Man kann ja auch analoge oder beziehungsweise nicht digitale physische Game Jams machen, ja. wo man Brettspiele entwirft, Kartenspiele entwirft oder sowas wie Twister <lacht> entwirft, nur halt nicht als Twister, sondern irgendwie anders. Also das ist halt auch das Geile an einem Game Jam. Es, es muss nicht digital virtuell sein ja. und ähm, das bringt auch wieder Leute rein, weiß ich nicht, Performance Artists oder äh, irgendwie wie heißt das, äh, ähm, Leute, die irgendwie jonglieren oder sowas, ich weiß nicht gerade,
1: <lacht> wie das heißt. Zirkuskünstlerin. Ja, irgendwie sowas.
2: Ähm, die dann auch wieder daraus irgendwie ein Spiel entwickeln und das, das, ähm, das finde ich cool.
1: Toll auch, dass wir jetzt hier so ganz unterschiedliche Blicke und Herangehensweisen haben. Hätte ja sein können, sagt der Erste, ja, ich will gerne in die Industrie, ja, ich auch, ich auch. Aber <lacht> jetzt haben wir hier so in drei Leuten drei sehr unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven und ja. Positionen. Das, muss ich sagen, finde ich ja eigentlich schon sehr cool. Und das ist auch so ein bisschen was, was ich als Außenstehender auch so mit Game Champs verbinde. Das ist so das Offen und mach mal so. Hier geht einfach so. Hm. Ja. Jetzt haben wir die Prozesse oder so das am Game Jam teilnehmen, ja, immer wieder angeschnitten. Ich würde gern da jetzt noch tiefer rein. Wenn wir jetzt gedanklich da am Game Jam sind, wir haben das Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, Lara, du hast gesagt, ich gehe dahin, wo mir das Thema passt. Ich weiß nicht, gibt es auch welche, da kommst du hin und dann geht der Vorhang auf. Tada, mhm. heute Thema so. Viel Spaß, Surprise. Mhm.
2: Gibt es auch, genau. Der Nordic Game Jam zum Beispiel ist klassisch so einer, wo erst vor Ort alle 500, 600 Leute dann das Thema bekommen.
1: Okay, okay, cool. Also wir sind jetzt gedanklich da. Wir haben ein Thema. Wir wissen, Wochenende haben wir Zeit. Die Limitationen, die ihr habt, sind die jetzt eher hinderlich oder eher förderlich? jetzt Die mal deine Perspektive kennen wir. Du sagst, ja, so bekomme ich mein Zeug mal fertig. Sepp, wie ist es da bei dir? Denkst du manchmal, oh, jetzt hätte ich aber die Idee gehabt, die geht jetzt hier leider nicht rein. ob oh, blöd. Oder siehst du das eher als
3: Vorteil? Nee, ich denke auch, dass das absolut irgendwo ja die Essenz von einem Game Jam ist, gerade die zeitliche Begrenzung. Klar kann da auch eine Begrenzung von einer Woche oder von, von einem Monat sein, aber dass es eine Begrenzung gibt, ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Sonst wäre es einfach kein kein Game Jam, ähm, weil wie ich schon gesagt habe, irgendwie sich selber ein Projekt ausdenken zu einem eigenen Thema und sich ohne Zeitziel daran setzen. dafür braucht man dann halt kein Game Jam, das, das kann man immer machen und es ist halt gerade dieses zeitliche Begrenzung, eine bestimmte Anzahl von Leuten, die zusammenkommt und aus denen man dann die Teams formen muss und so, das ist das, äh, was ein Game Jam äh, ausmacht, ja.
1: Lara, du bist ja stark aufs Thema fokussiert, hast du gesagt, das ist für dich sehr wichtig. Dann denke ich mal, wirst du auch sagen, ja, ich fühle mich da nicht limitiert. Im Gegenteil, genau ein vorgegebenes Thema zu haben, ist eigentlich für dich gerade die Motivation, also gerade das andere.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde niemals sagen, dass ein vorgegebenes Thema mich einschränkt, weil die meisten Themen sind ja auch so weit gefasst, dass man da unzählig viele Möglichkeiten hat, da irgendwie ranzugehen. Und gerade wenn man sich dann mit den neuen Leuten, die mit einem im Team sind, austauscht, da ist es schon oft schwierig genug, sich auf eine Idee dann festzuhalten, weil es so viele Ideen gibt. Mhm. Da kommt es dann auch immer ein bisschen darauf an, wie, wie sich der Prozess dann vorher abspielt, mit den Teamfinden und so weiter. Manche Teams finden sich über dieses da. es gibt so ideen pitch runden manche gehen als festes Team schon hin und äh, da machen dann so. Also das ist dann noch mal ein bisschen unabhängig davon, mhm. aber das ist für mich keine Limitierung, im Gegenteil. Ich finde es halt spannend zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Thema, was mache ich jetzt da draus? weil ähm, wenn ich mich so oh, auch äh, ähnlich wie jetzt bei den anderen beiden kann ich mich ja jeden Tag hinsetzen und mir überlegen wozu mache ich jetzt ein Spiel aber ja. wenn ich halt sage okay ich habe jetzt das Thema und dazu muss ich jetzt was machen ist es halt das ist wie es sind halt wie Reizwortgeschichten wie Writing Prompts wie was weiß ich Vorgaben in ganz vielen anderen Disziplinen auch es ist ja dann spannend zu gucken was fällt mir dazu ein, was kann ich damit machen und äh, wie ist da dann der Austausch mit anderen. Die zeitliche Limitation ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich glaube einfach, dass es da verschiedene Modi gibt, die man für die verschiedenen Längen hat. Es gibt auch Graham James, die dauern nur eine Stunde. Das oh. ist natürlich extrem kurz und da funktioniert natürlich nicht so viel, aber auch da lernt man wieder viel über sich und über, über die eigene Vorgehensweise und was kann man in einer Stunde machen und was vielleicht nicht, weil ich glaube, das ist ein Lerneffekt, den viele Leute beim ersten Jam haben, was geht alles nicht? <lacht> das äh, finde ich immer ganz witzig, wenn die Leute hinterher sagen, ja, ich habe festgestellt, unsere Ziele waren viel zu groß oder so.
1: Mhm, das hört
2: man immer wieder. Aber also ich glaube, die zeitliche Limitation ist, dadurch, dass sie halt auch so flexibel von Jam zu Jam ist, unterschiedlich. Deswegen äh, sehe ich das gar nicht so als, als großen Punkt an, wenn ich halt jetzt sage, okay, ich habe 48 Stunden Zeit, dann kann ich mittlerweile relativ gut einschätzen, was so möglich ist in der Zeit und dann ist, geht es halt eher darum, was mache ich inhaltlich oder, oder was machen wir im Team miteinander. Ja. Ähm, ich sehe das da gar nicht so als Limit, sondern das ist halt einfach die Zeit, die man halt hat, um irgendwas zu machen, weil es halt das Event ist. So, ne? Also finde ich in Ordnung so. Da kann man ja vorher einfach auch gucken, was einem besser passt, weil wenn man halt, wenn man zum Beispiel weiß, ich bei mir ist es nicht ganz so krass, aber es gibt Leute, die äh, haben mit so engen Zeitlimits dann einfach enorm psychischen Stress und wenn man zum Beispiel auch sagt, okay, ich will halt trotzdem meinen Schlafrhythmus behalten und so weiter, dann ist halt eine Woche vielleicht besser, weil man das dann besser einteilen kann. Aber ja. eine Woche Zeit muss man halt erstmal haben. Ne? Also, es ist eine Wochenende zum Beispiel haben halt auch die meisten äh, Leute, die einen äh, 9-to-5-Job haben, können sich mal ein Wochenende Zeit nehmen. Aber eine Woche Zeit nehmen ist wieder ein bisschen schwieriger. Verstehe deswegen ich, ja. ist es, muss man, muss man gucken. Es kommt auf die persönliche Situation an, um das, das würde ich, deswegen würde ich die Zeit nicht so bewerten dass das so ein kritischer Punkt ist oder ob das gut oder
1: schlecht ist, sondern ähm, sagen, okay, das muss man selber wissen. Die ganze Team-Dynamik-Geschichte, auch Arbeitsteilung, die du jetzt auch gestreift hast, die würde ich gerne noch aufgreifen und da noch ein bisschen näher reingehen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Team. Du hast gesagt, es gibt vielleicht Pitchrunden oder ich komme schon mit einem Team. Jetzt sind wir in einer Gruppe. Ich weiß nicht, was ist da üblich. Eine Handvoll Leute, sage ich jetzt mal. Und wie finde ich jetzt zum Spiel in meiner Gruppe? Wie gehe ich da vor? Wie teile ich da die Arbeit? Wie einigt man sich da auf Ideen? Ist das irgendwie demokratisch? Oder einer sagt, ja, ich hätte hier Katze als Protagonist. Katzen gehen immer. Ja, nee, ich mag keine Katzen. Ich will einen Hund als Protagonist. Dann wird das ausgewürfelt. Oder wie geht man da zusammen in einem Team an so ein Spiel ran? Sepp, wenn ich dich fragen darf, du hast ja gerade jüngst dich beim Global Game Jam wie ich gehört habe, noch zu einem Team so hinzugefügt oder eingefügt wie geht ihr da vor wer macht was, wie wird man sich da einig
3: bei mir war es so in den Game Jams, wo ich wirklich mit einem Team zusammengearbeitet habe, ähm, bin ich immer recht spät eingestiegen und habe dann diese Ideenfindungsphase und dieses Festlegen von einem Stil oder so immer so ein bisschen äh, verpasst. Da kann vielleicht jemand von euch noch was dazu sagen. Aber was die Arbeitsteilung angeht, erstmal kann man grundsätzlich sagen, bei so Game Jams sind, ist es bei den Gruppen eigentlich, glaube ich, so, dass man sagen kann, je kleiner die Gruppe ist, desto besser. Weil je kleiner die Gruppe, desto einfacher ist die Kommunikation und die Abstimmung äh, zwischen den Menschen. Ich würde sagen, dass so zwei bis maximal fünf meistens wahrscheinlich die beste Größe sind. Und also ab fünf Leuten wird es dann schon wirklich viel. Aber auch das kann halt eine interessante Erfahrung sein. Ne? Also wie man, wie managt man in kurzer Zeit die Kommunikation zwischen fünf oder noch mehr Leuten? Klappt das überhaupt? Kann man das schaffen? Natürlich hat man dann eben auch mehr Arbeitskraft zur Verfügung, kann man das in so einer Zeit vereinen, um dann irgendwie am Ende ein fertiges Produkt zu haben und nach meiner Erfahrung ist schon mehr oder weniger das zentrale Fähigkeitsfeld irgendwo das das coding also die person die dann äh, in einer engine halt alles zusammenfügen muss und es können natürlich auch mehrere programmieren wenn wenn man die gleiche engine nutzt und sich da äh, austauschen kann aber da läuft es letztendlich zusammen da müssen dann irgendwie die ideen vom keine ahnung von der story und der ganzen game idee eingebaut werden da müssen dann die die grafiksachen eingebaut werden und und eventuell die soundsachen zum beispiel ja, und dann muss man sich halt ähm, abstimmen, wenn du jetzt irgendwie das Beispiel mit der, der Katze sagst. Da würde ich zum Beispiel sagen dass ich dann dem Artist in der Gruppe halt dann komplett überlasse. Wenn er sagt, er findet Katzen gut und will gerne Katze zeichnen, dann wird es halt eine Katze. Und da habe mhm. ich als Programmierer dann äh, nichts zu melden. Es sei denn, ich sage halt, nee, äh, irgendwie krabbeln funktioniert in dem Spiel nicht. Wir brauchen eine laufende Figur. Dann ne, muss man sich da vielleicht mit dem Artist noch mal auseinandersetzen. Ne? Wir, irgendwie, wenn ich dann sage, nee, bei der Idee, die wir haben, da brauchen wir eine Figur, die irgendwie höher ist als lang. Ne? Solche Argumente würden dann vielleicht von einem Programmierer kommen und dann sagt der Artist vielleicht, nee, wir hatten irgendwie die Idee, dass es eine tierische Figur sein will, da kann ich nichts Aufrechtes zeichnen. Und naja, dann hat man schon den ersten Streitpunkt sozusagen.
1: <lacht> Wenn ich hier gleich reingerätschen darf, Streitpunkt, gibt's es Streits da? Also irgendwann, vielleicht gegen Deadline, werden da irgendwann mal die Nerven ein bisschen strapaziert? Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr euch da schon mal gefetzt an so einem Game Jam?
2: Die Nerven liegen sicherlich am Ende ein bisschen blank, aber ähm, ich habe jetzt noch nie festgestellt, weder als Teilnehmende noch ähm, als, als irgendwie äh, organisierende Person, dass es da innerhalb der Teams mal wirklich Stress gab. Ich habe das immer als sehr, die Leute sind dann eher sehr rücksichtsvoll gegenüber und wissen, dass alle gestresst sind so. Ich hatte das jetzt nie gesehen, dass da wirklich sich jemand angepumpt hat. Aber ähm, das kann natürlich auch davon abhängen, was für eine Art von Jam ist. Wenn es halt ein Jam ist, wo man irgendwie viel Geld gewinnen kann, dann ist es vielleicht schon mal so, dass die sich dann irgendwie anpumpen. Aber ähm, es ist, glaube ich, nicht die Regel. Das wäre mir neu.
1: Okay, okay. Also das wollte ich jetzt auch nicht implizieren oder so, aber ich hatte es jetzt gerade spannend gefunden. Ja, du hast natürlich recht, ja. wenn es um viel geht, ja, dann passiert das vielleicht eher. Thema, du hast ja. Einen großen Überblick, gerade mit den ganzen Rocket Beans Game Jams, da hast du da auch nie irgendeine so Erfahrung gemacht oder schon?
0: Also es hängt davon ab, wie bereit die Person ist, ihre Darlings zu killen. Mm, <lacht> das ja. ist halt eigentlich so das, was man dann in den letzten Stunden eines Game Jams sehr gut lernt. Wirklich alles, jeden Ballast rauszuschmeißen, der einfach dafür sorgt, dass das Spiel nicht fertig wird. Also da fliegen dann einfach Features raus, komplett oder irgendwie Levels oder irgendwelche Ideen, die man am Anfang hatte. Das ist halt so der Realitätscheck dann, die Deadline quasi die mhm. dann immer näher rückt. Und da kann es dann halt schon mal passieren, dass äh, die Person dann vielleicht so ein bisschen schmollt. Die Deadline ist halt, <lacht> ist halt die Deadline, also das Ding muss halt fertig werden und dann ähm, ist meistens auch Verständnis da, wenn Features halt nicht so im Großen und Ganzen nicht so wichtig sind. So am Ende des Tages irgendwie. Die kann man dann immer noch mit dem Patch nachreichen. Der Post-Jam-Patch. So. Genau. Das habe ich auch oft genug gemacht. Also, das, das ist geht ja dann eigentlich auch
2: fast Standard mittlerweile, dass man noch mal einen großen Patch macht für alles, das, was irgendwie in, den, ja. in der Zeit nicht fertig geworden ist, aber noch mal so einen Tag vielleicht braucht. Ja. Aber eine der größten Lügen, die ich die man sich erzählen kann, ist, wir machen definitiv weiter bei dem Spiel.
0: Ja, <lacht> ja das ist sowieso. Das ist klar, das ist ein Klassiker. Meistens geht das nicht länger als eine Woche irgendwie einmal genau. Patches und so. Aber das ist ja auch okay, ganz ehrlich. Darum ne? geht's ja auch
2: nicht, genau. Eben.
0: Man ist halt fertig. Da -da. Genau.
2: Es ist ein bisschen schwierig jetzt so, das zu rekonstruieren, weil es wirklich sehr stark davon abhängt, wie der Jam an sich organisiert ist. Ja. Also da kommen viele Komponenten zusammen. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, das Thema ist vorgegeben, aber sonst ist alles offen und die Leute müssen sich erst finden. Dann gibt es halt oft äh, erstmal so Kennlernrunden mit kleinen Kennlernspielchen, wie man sie vielleicht auch aus anderen Sachen wie Workshops oder äh, Wochenendseminaren kennt, wo man erstmal sich vorstellt und dann werden erstmal so ein paar Kreativübungen gemacht und so oder es werden es gibt Impulsvorträge und dann kann man schon die ersten Ideen sich skizzieren und dann gibt es halt wie gesagt diese Pitchrunden, wo dann die Leute sich hinstellen im Kreis, jeder tritt vor und sagt, ich würde gerne ein Spiel machen und dann geht es darum, dass die Leute ihre Idee vorstellen, zum Beispiel anhand einer Mechanik so, ich möchte gerne einen 2D Jump'n'Run machen, in dem beim Thema Klimaschutz jetzt, bei dem man ähm, den Müll aufsammeln muss, den Leute auf der Straße ähm, irgendwie äh, auf den Boden schmeißen, so. Die nächste Person sagt, ja, ich habe äh, eine Idee, ich würde gerne äh, irgendwie was äh, Historisches machen, aber ich habe noch gar keine Ahnung in welcher Art und Weise und die dritte Person stellt sich hin und sagt, also ich möchte in der Unity Engine arbeiten, aber sonst weiß ich nichts. Ja. So. also das ist ne, das ist dann so eine Pitch-Runde und dann äh, finden sich da die ersten Mal so ein paar die Gruppen zusammen und dann gibt's noch mal eine zweite Runde meistens, wo man sagt, okay, das, das ist unsere Idee jetzt und wir brauchen dafür noch einen Artist oder wir brauchen dafür doch jemanden, der irgendwie coden kann oder Texte schreibt oder was auch immer. Und so wenn sich das dann so entwickelt, dann hat man irgendwie so in diesen verschiedenen Stufen irgendwann ein Team und eine Idee schon zusammen und dann äh, geht es in die Planungsphase für ein paar Stunden meistens, wo dann gesagt wird, okay, welche Features müssen unbedingt da sein, äh, also die Must-Haves und dann gibt es halt noch diese Nice-to-Haves und daran äh, wird es dann so ein bisschen durchgearbeitet, was für ein Setting wollen wir haben und so weiter und das kristallisiert sich dann so raus und dann es halt einfach los und dann äh, wird gemacht, bis die Deadline dasteht und ähm, man Dinge rausschmeißen muss. Und äh, so, so ist ungefähr der, der, der Schnelldurchlauf jetzt von so einem Prozess gewesen. Ja, Aber das ja. kann natürlich auch völlig anders laufen, wenn du zum Beispiel sagst: Okay, ein festes Team ist halt schon da und die konnten sich vorher schon äh, eine Woche vorher schon überlegen, was sie zu dem Thema machen wollen. Dann ist der Ablauf natürlich ein ganz anderer. So.
1: Also jetzt haben wir, sagen wir mal Team. Wir haben jetzt hier unser Team Game Talk. Der Dima, der macht uns die Grafik. Der Sepp, der programmiert. Lara, du hast ein großes Verständnis für Themen und so. Das heißt, du sagst uns eine Story. Okay, das haben wir schon. Ich kann gar nichts. Ich hole die Pizza. So, Team komplett. Du machst das Sounddesign.
2: Genau.
3: <lacht> ja, genau. Du bist doch Audio.
1: Ich kann keine Instrumente spielen. Gar nichts. Das,
3: das reicht völlig aus. <lacht> du machst alles mit dem Mund.
1: Also gut. Ja. Also Team Hacker, <lacht> wir. wir wissen, wer was ungefähr machen soll. Gut, wir haben die Stärken aufgegliedert. Jetzt vielleicht noch in zeitlicher Hinsicht. Timer läuft. Wie lange wir noch haben, das sehen wir da auf der großen roten Uhr. Wie geht man vielleicht daran als Tipp? Also wie lang bin ich am Idee suchen mit Geschichte? Wie lang überlege ich mir Gameplay? Wie lange schreibe ich einfach den Code runter? Wie lange mache ich am Ende Bugfixing? fixing Gibt da irgendwie so eine Faustregel, wo man sagen kann, etwa so wäre vielleicht schlau?
0: Da gibt es so einen ganz geilen Talk von der einen Hälfte von vlambier hm. äh, den Machern von Enter the Gungeon und so Geschichten. Das ist diese sogenannte 444-Regel. Die besagt, dass du eigentlich dein Spiel in vier Stunden entwickelt hast, also quasi das Konzept stehen muss alle groben Sachen stehen müssen und die restlichen, also jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es ein 48-Stunden-Jam ist, dann sind die restlichen 44 Stunden ähm, nur noch Polishing. Also quasi wirklich nur noch äh, irgendwie Umsetzung und es wird nichts mehr hinzugefügt, keine Features mehr. Es mhm. wird nur noch ausgearbeitet. Ich versuche mich immer so grob an diese Regel zu halten und fahre damit eigentlich relativ gut, weil früher bin ich oft irgendwie in Teams gewesen, die noch am zweiten Tag irgendwie versucht haben, Features zu verbauen, die dann am Ende irgendwie gekillt wurden. Das ist heutzutage bei den Teams, die ich mir dann aussuche, äh, also nicht mehr so. Das kommt wahrscheinlich einfach mit einer gewissen Erfahrung irgendwie, dass man einfach weiß, okay, jetzt ist Feature Freeze, das müssen wir durchziehen. Und dann ist das Ding einfach so simpel wie möglich, ne? also so richtig Kiss wieder. Ja, aber so ungefähr ist die Aufteilung. 444, das wäre so mein Tipp. Zu so viel Zeit hat man wahrscheinlich nie, oder? Nee,
3: nee, <lacht> auf keinen Fall, ja. Es ist, es wird immer knapp, egal wie gut man äh, ja. vorher meint, das Ganze geplant zu haben, ja. ja. Okay,
2: aber was auf jeden Fall ratsam ist, sind zwei Dinge, dass man sowohl genügend Schlaf einplant und Essenspausen und das zweite ist, je früher man die Möglichkeit hat, jemanden playtesten zu lassen, umso besser. Ja, ja. Das ist natürlich bei lokalen Game Jams deutlich einfacher als bei virtuellen so. Also ähm, wenn man halt äh, nicht mit 15 Leuten irgendwie in einem Raum sitzen kann, dann ist es halt schwer, mal jemanden herbeizurufen. Man kann gut, man kann bei der NachbarInnen klingeln so und fragen, hey, willst du mal kurz mein Videospiel <lacht> anspielen? Aber das hängt ein bisschen davon ab, wie gut man sich mit den NachbarInnen versteht. Aber das ist halt bei regionalen, lokalen Sachen schon einfach Aber das ist das kann halt schon viel bringen, weil, ähm, klar, diese 444-Regel ist sicherlich sinnvoll, aber manchmal ist es schon ganz cool, wenn du am ersten Tag irgendwie äh, schon irgendwie einen spielbaren Prototypen hast, wo irgendwie noch überhaupt nicht so aussieht, wie es aussieht, sondern nur irgendwie einen Blob hast, der sich irgendwie bewegt. So, aber das schon mal irgendwie von jemandem spielen lassen, der hm. nichts davon hat, weiß, ist kann helfen zu, zu gucken, okay, in welche Richtung müssen wir auf jeden Fall nochmal was ändern? Gerade wenn man, wie ich sage ich mal, wirklich so von diesem Themending herkommt, damit damit auch klar wird, was da eigentlich passiert. <lacht> ähm, ja, wenn man natürlich, äh, wenn es wirklich so ist, du machst einen Jump'n'Run äh, la Mario, dann muss man das nicht unbedingt so viel playtesten, äh, weil dann ist die Mechanik halt schon da und dann muss das halt funktionieren, sage ich mal. Aber wenn du halt irgendwie äh, Dinge machst, wo die Spielen dann auch irgendwie eine Übersprungshandlung machen müssen, zum Beispiel, dass sie checken müssen, okay, das hier ist ein Objekt, mit dem muss ich interagieren, dann kriege ich irgendwas, damit ich woanders weiterkomme. Dieser logische Transfer, diese diese Aktion, das ist zum Beispiel was, was man durch Playtesting super gut rausfinden kann, weil man selber beim vom machen her denkt man ja ist ja völlig klar, ich gehe als erstes zu der Gießkanne, damit ich die Pflanze gießen kann, aber die Leute, die davon keine Ahnung haben, die sagen sich, äh, was mache ich denn jetzt hier? Hier die Pflanze, äh, hier ist der Vogel und der Tisch, mhm. aber höh, so ja. also da ist Playtesting natürlich immens wichtig und das mit einzuplanen, das ist glaube ich auch ein wichtiger Schritt. Um, um am Ende auch ein, ein cooles Spiel zu haben, was den Leuten auch irgendwie was gibt, aber wie gesagt, das hängt auch wieder ein bisschen so von dem, von dem Jam an sich ab und was man so erreicht will mit dem Spiel, aber ähm, Zeitplanung ist wirklich, wirklich essentiell, das ist auf jeden Fall richtig so.
3: Hm. Was man da jetzt auch nochmal sagen kann, ist ja, dass man wirklich bei so einem Game Jam ja den kompletten Ablauf einer Spieleentwicklung, die ja normalerweise über Jahre hinweg geht, <lacht> dass man wirklich fast alle Aspekte davon innerhalb von ein paar Tagen oder sogar Stunden komprimiert hat und ähm, Dima hat ja auch schon so ganz viele... Programmierer-Sprüche, sage ich jetzt mal, äh, gebracht, ne? wie Kill Your Darlings. Ne? Man muss sich von von Features verabschieden können, die einfach dem Spiel keinen Mehrwert mehr bieten. Oder ähm, eben auch so äh, Sachen, wenn man sowas mal gehört hat, wie Feature-Creep, ne? dass man irgendwie immer mehr Features dazu programmiert und dann das Spiel aber nicht fertig bekommt. Ne? Das sind alles Sachen, mhm. die es in der echten Spieleprogrammierung, also in der kommerziellen, sage ich jetzt mal, gibt. Aber die erfährt man halt auch alle in so einem Game Jam und noch mal ganz kurz zu Konflikten und Spannung. Das ist eben auch was, was man ganz großartig lernen kann, mhm. gerade wenn man äh, mit Menschen zusammenarbeitet, die man nicht so gut kennt, also wie man dann seine eigene Kritik auch rüberbringt, möglichst sachlich, ne? wenn ich mhm. jetzt denke so, oh, ich habe für die Stelle, weiß ich nicht, ich bin jetzt irgendwie, äh, eigentlich mache ich den Code, aber mir gefällt irgendwas an der Grafik nicht. Wie bringe ich dem Grafiker das jetzt vernünftig rüber, dass er das dann auch umsetzt und nicht beleidigt ist, weil ich seine Grafik nicht schön finde oder so. Und genauso, dass man eben auch Kritik annimmt, dass man halt äh, wenn wenn jemand sagt, ja das ist doch äh, dieses Gameplay Feature, was du dir da ausgedacht hast, ist jetzt eigentlich ein bisschen langweilig und bringt doch nicht so viel und dass man das dann eben auch annehmen und, und umsetzen kann. Das sind denke ich auch ganz große Kompetenzen, die man da sehr komprimiert äh, lernen kann.
1: Kann ich mir vorstellen. Und gerade wenn es vielleicht ein großer Darling ist, um den Begriff wieder hervorzuholen, ja, dann wird es halt richtig schwer, wenn ich dann halt zur Grafikerin gehen muss und sagen muss, ah, tut mir leid, Katze, geht wahrscheinlich nicht. Und ja, dass da dann niemand irgendwie traurig ist. Ja, das wäre ja dann auch nicht der Sinn der Sache. Genau, ja. Jetzt haben wir vielleicht mit traurig schon so leicht eine negative Note angesprochen, die ich jetzt hier noch schnell mitnehmen will, bevor wir dann gerne wieder ins Positivere gehen. Wir haben jetzt immer gesagt, Game Jams, spaßig, ich treffe Leute, cooles Umfeld, da habe ich viel Freude. Und auch diese ganze Deadline haben wir hier meist positiv besprochen. Also Dima sagt, das ist was, was dir sogar sehr hilft, was du sehr schätzt am Ganzen. Sepp, du hast auch gesagt, ja, du hast eigentlich mega viele angefangene Projekte und hier musst du mal was fertig machen und das schätzt du am Ganzen. Jetzt bin ich, auch wieder dich, Sepp, jüngst aber auf einen Superlevel-Artikel gestoßen, den ich natürlich auch in den Show Notes verlinken werde der eine andere Seite anspricht. Und das wohl auch nicht ganz zu Unrecht. Es wird die Frage dort aufgeworfen, wird da an einem Game Jam nicht vielleicht in einem coolen Umfeld die Crunch-Kultur verherrlicht? Also Crunch-Kultur, dieses wird halt wenig geschlafen. Nebenbei esse ich noch, wenn überhaupt, hier schnell, schnell was. Und es wird jetzt einfach durchgearbeitet. Und das Ganze in einem hipperen, natürlich verkürzten Setting und da darf man sich ja schon fragen, ja, ist da nicht vielleicht was dran? Ich sehe das nicht so, tatsächlich. Ich
2: sehe die Gefahr da eher relativ gering, dass da Crunch irgendwie schon früh normalisiert wird. Ich kenne den Artikel, der auf Superlevel entschieden ist, der das so ein bisschen anspricht und so ein bisschen so darstellt. Und ich schätze die KollegInnen von Superlevel sehr, aber ich sehe das nicht so. Weil das ein völlig anderes Setting ist und die Herangehensweise eine völlig andere ist, ich glaube, das muss man trennen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, das jetzt ähm, irgendwie zusammenzuführen. Äh, Gerade weil der Crunch, der kommt natürlich auch bei Indies vor, aber schon eher ein AAA-Problem ist. Und da sind die Abläufe und die Sachen einfach ganz was anderes. Denn das Problem von Crunch ist ja eher, dass aufgrund von entweder Fehlplanung oder von Kosteneinsparungen die Zeitspannen so gesetzt wird, dass es zu diesem Crunch kommt. so Oder dass eben im, im Management eben nicht Kill Your Darlings rechtzeitig angesetzt wurde und dann so viel noch drin sein muss plötzlich, dass es eben nicht mehr reinläuft und man aber nicht irgendwie das Geld hat, genügend Leute einzustellen kurzfristig, um das auszugleichen. Und das Ding ist halt, das eine, was man halt bei Game Jams hat, ist dass es schon dieser starke Event-Charakter. Das ist, man weiß bleiben wir mal jetzt bei dem 48-Stunden-Beispiel. Ich gehe dahin oder ich mache dafür 48 Stunden mit und dann ist es vorbei. So, Niemand zwingt mich dazu. Ich kann auch jederzeit aussteigen. Wir haben es ja vorhin auch schon gehört, dass das äh, mal, mal aufgrund von äh, irgendwie Krankheit oder sonst irgendwas passieren kann. Es kann aber auch einfach sagen, okay, ich merke, das macht mich jetzt fertig oder ich, ich kann nicht mehr. Dann steigt man halt aus. so. Und das kann man aber bei Crunch in der Industrie halt nicht, weil dann, äh, wenn du dich krank meldest, dann wirst du gefeuert, so in der Regel. Oder es gibt halt Urlaubssperren oder sonst was und Crunch ist ja auch nicht nur ein Wochenende. Crunch ist über Wochen hinweg eine unmäßige Überbelastung, die auch nicht finanziell sofort ausgeglichen wird und auch einen Anspruch hat. Also es gibt sowas wie freiwilligen Crunch halt einfach nicht. Weil in der Regel ist es so, dass dann die Kultur drumrum dafür sorgt, dass man so ein bisschen freiwillig da hineingepressured wird. Aber wochenlang mit Arbeitszeiten zu arbeiten, die halt wirklich ähm, jegliche, also das hat nichts mit ein paar Stunden, Überstunden pro Tag zu tun, sondern wenn die Leute halt wirklich im Büro ihren kompletten Tag und ihre komplette Nacht verbringen und halt am Schreibtisch zwei, drei Stunden schlafen, das ist Crunch über Wochen hinweg. Nicht über drei, vier Tage mal bis morgens um drei und dann wird zwei Stunden geschlafen und dann macht man es noch mal. Das ist was anderes. Und ich finde halt auch, dass Game Jams schon lange, zumindest die meisten, die ich kenne, auch die, sowohl die Großen als auch die Kleinen, immer in ihren Ausführungen, in ihren Begrüßungen, in ihren Howtos, in ihren Informationen, immer explizit sagen, achtet auf euch, achtet auf eure Gesundheit. Durchmachen ist selten sinnvoll, auch quasi wirklich fürs Jammen nicht sinnvoll, weil wenn du zwei Tage lang durcharbeitest, bist du am letzten Tag, gerade dann, wenn es auf die hohe Belastung angeht, wenn du wirklich kurz vor der Deadline bist, wenn du vier, fünf Stunden vor der Deadline bist, wenn du da unausgeschlafen bist, dann machst du halt einfach mehr Fehler und im Zweifel eher was kaputt, als dass du das noch fertig kriegst. Und deswegen sagen halt auch ganz viele, VeranstalterInnen immer achtet auf euch, achtet auf Pausen, achtet auf Essen, achtet auf Schlaf. Und deswegen äh, sehe ich das halt nicht so, dass das dazu führt, sondern ähm, dass das eher so ein bisschen das Gegenteil dazu ist. Ähm, wenn einzelne Gruppen oder Leute das halt anders machen das passiert ganz klar und ich habe auch beim ersten Game Jam, wo ich mitgemacht habe, wahrscheinlich weniger geschlafen, als gut für mich war, aber es war halt trotzdem, ich wusste halt, okay, das ist wie bei einem Musikfestival, als ich äh, noch jünger war und auf Musikfestivals gefahren bin, da habe ich halt auch so gut wie nicht geschlafen, sehr ungesund und äh, mich ernährt und habe einfach die Nächte durchgefeiert und äh, tagsüber war ich halt bei den ganzen Leuten vorne an der Bühne und habe mich heiser geschrien. Das ist halt dann so für diese für diesen kurzen Zeitraum. Danach hatte ich dann drei, vier Tage Zeit, um mich wieder zu akklimatisieren und so. Ähm, deswegen, so würde ich das halt sehen.
3: Aber es war trotzdem cool und hat Spaß gemacht, ne? Das genau. ist ja der, der Punkt an der Sache, ja.
2: Genau, und ich glaube, das ist äh, das, was halt Game Jam ausmacht. Und dieses Gefahr der Crunch-Kultur sehe ich ehrlich gesagt eher selten. Also das kann vielleicht irgendwo bei einem, auch da wieder kommt drauf an, wenn jetzt irgendwie Ubisoft oder sonst irgendjemand, ich will nicht immer auf Ubisoft schimpfen, die sind zwar scheiße, aber ich, es gibt bestimmt <lacht> auch noch andere, die scheiße sind wenn wir jetzt sagen, CD Projekt Rect würde theoretisch einen Game Jam machen, dann äh, ist das auch nicht viel besser wahrscheinlich. Aber de der Punkt ist, ich glaube, auch da äh, ist es nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie schauen wollen beim Rekrutieren Wer hält diesem Druck stand und dass, dass wir quasi dann Assessment Center draus machen, das passiert eigentlich nicht. Das ist nicht die Game Jam-Kultur, die ich zumindest kenne und habe ich auch ehrlich gesagt kaum gehört. Aber ich meine, dass auch da gibt es Unterschiede. Ne? Also ich wohne ja jetzt auch nicht in den USA, vielleicht ist es da anders, aber so bei dieser globalen Jam-Kultur würde ich das einfach nicht sagen, dass da die Gefahr ist. Aber vielleicht habt ihr da auch andere Erfahrungen gemacht, Sepp und Nina.
3: Als ich diesen Artikel gesehen habe, ähm, bin ich da erst so ein, also ich bin da so ein bisschen anders rangegangen. Also ich, äh, was du als letztes gesagt hast, würde ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen, dass es nicht äh, Sinn eines Game Jams ist, um zu gucken, wer am Ende noch steht und der hat <lacht> gewonnen, sozusagen. Ähm, aber ich finde, es lohnt sich schon, darüber nachzudenken, weil man sich da ja die Frage stellen kann, Warum ist es denn bei heutigen Game Jams oder gut organisierten Game Jams so, dass in die Regeln extra darauf hingewiesen wird, passt auf, dass ihr genug äh, Schlaf bekommt, mhm. dass ihr nicht allzu ungesund esst? Und warum ist die ähm, Gamesbranche überhaupt so anfällig für diesen Crunch? Ähm, warum lassen das so viele Mitarbeiter über so lange Zeit überhaupt mit sich machen? Und das kann man, glaube ich, dann schon so ein bisschen in dieser... Game-Jam-Kultur und ähm, so ein bisschen erkennen. Das ist nämlich genau das, was du, Lara, auch gesagt hast, mit diesem Festival-Feeling. Irgendwo ist es dann halt doch cool, Nächte durchzumachen und zu sagen, boah, wir haben irgendwie in den 48 Stunden, haben wir irgendwie über 40 Stunden an dem... Spiel gearbeitet oder oder gar nicht geschlafen und haben tatsächlich irgendwas auf die Beine ähm, gestellt und ob das dann wirklich so sinnvoll ist und ob man das häufiger so machen will, das ist halt wieder was, ähm, ja was man äh, lernen muss und eben auch wieder gut äh, bei einem Game Jam äh, lernen kann, weil man dann ja merkt, wenn man irgendwie ein ganzes Wochenende durchmacht, was man danach dann äh, für einen Preis dafür zahlen muss. Ja, und ich glaube, das Problem ist halt eben, es ist irgendwie eine Kunstform in, in, auf verschiedene Art und Weisen und die Leute sind halt in, meistens sehr investiert in das Produkt da mach, das sie da machen und das äh, gilt wahrscheinlich für Indie-Games sogar dann noch mehr als für äh, große aaa a produktionen und da muss sie. Könnte man sich jetzt drüber, über die äh, Definition von dem Wort äh, Crunch äh, streiten, wenn man jetzt sagt, gut, Crunch ist einfach nur, wenn der Arbeitgeber vorgibt, so, du musst jetzt so und so lange arbeiten und gehst nicht nach Hause, bis das fertig ist, ähm, das ist natürlich äh, eine Sache, ähm, aber auf der anderen Seite… Gibt es äh, etwas ähnliches ja auch bei, bei Indie-Spielen, dass sich da die Leute über Jahre hinweg kaputt arbeiten, einfach nur, weil sie ihre Vision da irgendwie fertig bekommen wollen, ohne dass da ein großer Arbeitgeber da drüber steht und auch die Leute können da dran äh, kaputt gehen und... Da sehe ich das schon, dass es da eine diese, diese Crunch-Kultur in der Games-Branche gibt und dass man da äh, durchaus äh, kritisch äh, hinterfragen kann, ja, wo, wo fängt das an, äh, wo ist es noch cool und wo fängt es an halt ungesund zu werden sozusagen und das ist auch ein Thema, äh, was man sich, ja, äh, was man sich bei Game Jams durchaus äh, stellen kann.
1: Ich glaube auch nicht, dass man da sagen will, ja, was man da tut, das ist Crunch. Nein, das ist natürlich kein Crunch. Ich glaube, es geht mehr an die Herangewöhnung möglicherweise, dass man sich da früh etwas angewöhnt, was dann eben später dann einmal wirklich Crunch sein kann. Und man hat es dann halt im schönen Studienumfeld damals nach der Uni oder während der Uni und so während des Game Jams schon gelernt. Also ich sehe da beides. Game Jam wahrscheinlich kein Crunch, das sage ich jetzt so von außen, nur schon wegen der Endlichkeit und wegen der Freiwilligkeit. Aber ein Herangewöhnen, wie es da auch angesprochen wird im Artikel und Sepp, wie es du auch mit angesprochen hast, sehe ich schon auch ein bisschen. Jetzt, Dima, bei dir im Stream neulich, hm. als du das Nokia-Spiel gemacht hast... Hab ich gesehen, hast du einen Timer gesetzt im Stream und dir selber auch, mhm. der aber nicht die Deadline angezeigt hat. Also ich schließe ja. daraus, korrigiere mich dann gleich, dass du dir selber einen Timer gesetzt hast. Hast du selber hier also eine Gefahr erkannt und ist das ein Tool, damit du da nicht in sowas Crunch-ähnliches reinfällst?
0: Der Timer hatte den simplen Grund, dass unser Programmierer nur bis Sonntagabend Zeit hat. Aha, jetzt habe ich hier viel zu
1: viel reingedacht. Jetzt dachte ich schon, ah, jetzt der Timer, der <lacht> bringt uns jetzt eine tolle Story.
0: Also vielleicht zu dem Crunch oder nicht Crunch. Wie ihr schon angemerkt habt, ist der Unterschied so ein bisschen die individuelle Entscheidung dafür, ob man wirklich die Nacht durchmacht oder nicht. Ich äh, habe beides gesehen. Programmierer, die sich so ein bisschen damit brüsten fast, äh, dass sie irgendwie nur drei Stunden geschlafen haben, was... Ey, ne, so sollen sie machen, ist nichts für mich persönlich. Ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, ey, ich brauche Schlaf, sonst funktioniere ich am nächsten Tag einfach nicht. Das macht keinen Sinn sonst. Wenn ich was abliefern soll, dann brauche ich Schlaf und äh, genau, meldet euch bei meinem Agenten, wenn ihr das irgendwie anders <lacht> haben wollt. Nein, aber ähm und das wird auch absolut akzeptiert immer. Das ist nicht so wie in so einer Werbeagentur, wo du dann irgendwie vor einem Pitch stehst und dein Senior äh, Art Director kommt dann zu dir und sagt, ey, die anderen bleiben heute noch bis neun und du wirst dann noch mit dem Firmentaxi nach Hause gefahren, ne? Du bleibst doch auch, auch hier, ne? Weil die anderen bleiben ja auch hier. Das ist so dieses. Hm. Das passiert halt nicht auf einem Game Jam, weil alle sind ja. irgendwie gleich und äh, so, sowas halt, ähm, ja.
3: Ja, das ist wahrscheinlich der große Unterschied dann tatsächlich, ne? Dass man auf dem Game Jam ist man über. Alles froh, was was Leute mit reinbringen, aber du hast ja nicht die Erwartungen, die halt ein Arbeitgeber an dich hat, der dir halt ein bestimmtes Gehalt bezahlt und dafür halt ganz bestimmte Leistungen sehen möchte, also ja, mhm. und, und das ist es ja auch und dass man genau das lernen kann, ne, dass man halt sieht, okay, ohne Schlaf wird's halt nichts und ich muss auch auf meine Gesundheit achten und das kann natürlich auch Leuten helfen, die tatsächlich in der Branche arbeiten wollen oder das äh, schon tun, dass sie dann halt auch von einem Game Jam schon mitgenommen haben, okay, ab einem bestimmten Punkt muss ich wirklich auch auf meine Gesundheit und alles achten mhm. und ähm, ja, vielleicht kann man das dann, auch wenn es eigentlich ein negativer Aspekt ist, dass dann wieder da äh, was Positives draus mitnehmen, ja.
1: Meint ihr, dass längere Game-Jams das Problem so im Keim ersticken könnten? Dass man sagt, gut, zwei Wochen, dann könnt ihr einplanen, schlafen und so weiter? Oder ist das dann auch wieder so, hm, dann muss ich das aber neben der Arbeit machen und dann fördert das, das Ganze eben gerade nicht? Voll schwer, das so pauschal zu sagen, ganz ja, ehrlich. Okay, ich glaube, ja. da gibt
2: es keine eindeutige Ja- oder Nein-Antwort. Das ist super individuell. Ja, also ja. ich kann nur sagen, den einen Jam, den ich in Schweden mitgemacht habe, das war ja quasi so ein komplettes Mix-up. Das hieß Indie-Klassenfahrt. <lacht> Die Idee war, von den VeranstalterInnen eine Art, wie früher, eine Klassenfahrt von der Schule zu machen und das mit einem Game Jam zusammen. So.
3: Und jeder weiß, <lacht> dass auf Klassenfahrten nicht geschlafen wird, das ist doch klar. <lacht> ja. Oha.
2: Aber es ging halt eher darum, irgendwie zusammen abends am Lagerfeuer zu sitzen und irgendwie Geschichten zu erzählen und äh, irgendwie Nachtwanderungen zu machen oder am See zu chillen, äh, irgend ein bisschen was über die regionale Geschichte vielleicht oder sich anzugucken oder so. Ähm, und parallel lief halt dieser Game Jam. So, also für mich war das mein Sommerurlaub. Ich war quasi fünfeinhalb Tage in Schweden irgendwo äh, auf dem Land. Das war mein Urlaub. Und habe nebenher, immer wenn ich Bock habe, an diesen zwei Spielen gearbeitet. so Das war super entspannt. Also da war von Crunch nichts zu
1: merken. Das klingt wirklich cool, ja.
2: Wir sind quasi aus Deutschland dahin gefahren. Das ging von der Gruppe aus, die sich halt irgendwie kannte. Und das Jahr davor haben sie in Deutschland irgendwo in Brandenburg das gemacht. Und fanden es super cool und dann haben sie ein bisschen, ein, ein bisschen eine Finanzierung bekommen von irgendwie, von einem Topf, Fördertopf und dann ähm, haben die sich eine Location gesucht, die halt als sich schon dafür gedacht ist, weil da es gibt halt ein Indie-EntwicklerInnen-Kollektiv in Schweden, die sich quasi eine ganze Wohnanlage gekauft haben. Wow zusammen und die machen das so, dass die da quasi ähm, Zimmerchen vermieten für einen begrenzten Zeitraum, wo in die Leute sich darauf konzentrieren können ihr Spiel fertig zu kriegen, so oder für einen Pitch fertig zu kriegen oder fürs Kickstarter fertig zu kriegen und ähm, aber auch immer wieder so Wochenend-Workshops oder sonst was hosten und wir waren halt da fünf Tage als Game Jam und das war halt auch geil. Die hatten äh, quasi äh, Wohnräume mit Einzelzimmern und 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 Vierbettzimmern und so äh, und der ganze Ganze Keller, weil Schweden hat das, die, die Häuser dort sind ja nur ein Stockwerk. Das heißt, du hast keine Stockwerke nach oben, aber du hast sehr langgezogene Gebäude und die haben alle Keller. Und in dem Keller war halt alles. Das war so geil. Die hatten einen kleinen Miniskatepark, die hatten wow. äh, einen Jamraum für re reale Musikinstrumente, einen Jamraum für Videospielinstrumente, also diese ganzen Guitar Hero und Drum-Zeugs, dann hatten die einen, einen, einen Pro-Gaming-Raum, wo einfach nur Bildschirme und Rechner standen, wo man halt irgendwie fünf gegen 5 äh, irgendwelche Spiele zocken kann. Es gab irgendwie einen Workout-Raum mit Gewichten und Bodenmatte und Sandsack. Ähm, draußen gab es äh, rundherum eigentlich nur Wald. Wenn man eine Stunde durch den Wald gegangen ist, kam man dann an einen See, wo man baden konnte. Also es war ein Traum. Es war ein Traum. Und da war von Crunch nichts zu merken. Und trotzdem haben alle am Ende mindestens ein Spiel gehabt, was man spielen konnte. Deswegen zum Thema Crunch, das hängt einfach wirklich davon ab, wie die Leute sind, die das machen und also, du kannst eine Woche machen, du kannst ein Jahr machen, kannst einen Monat machen ob du crunchst oder nicht, bei einem Game Jam ist halt wirklich dir selbst überlassen und das ist der Unterschied. Es gibt immer Leute, die finden das geil, irgendwo zu gewinnen So und bei dem Nordic Game Jam, wenn 600 Leute da mitmachen oder 300 Leute mitmachen und dein Spiel wird dann am Ende als das Siegerspiel gekürt, ist natürlich sau saugeil, ja, aber ja. wie viele Leute von den 300 gehen da daran genau mit diesem Ehrgeiz wahrscheinlich zwei vielleicht oder fünf und das hat dann nichts damit zu tun, dass dann durch den Game Jam das normalisiert wird, sondern das ist dann die persönliche Einstellung, glaube ich. So, ich habe jetzt sehr lang geredet.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ja, es wäre natürlich schön, wenn man gewinnt bei so einem riesigen Game Jam. Das ist natürlich dann auch was für in den Lebenslauf oder ein Aushängeschild oder was, das ich dann bei meiner Steam-Page oder wo auch immer drunter schreibe. Hier, Sieger Platz Nummer 1 von 600 Teilnehmerinnen habe ich gewonnen mit dem Spiel. Hallo, schaut auf mich. Und das bringt mich jetzt noch zur Frage, ja, hat das eine Wirkung auf Firmen? Vielleicht wird man da akquiriert. Gehen die Firmen dahin und schauen, gut, wer gewinnt da? Wer kann was? Will ich da vielleicht wen? Dima, du hast mir Voraus angekündigt, du hättest da sogar eine Geschichte zu.
0: Ja, ich habe so ein, zwei Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Ich muss so vorweg sagen, dass das sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise sind Game Jams wirklich, ne, wie wir schon festgestellt haben, so pure Indie-Events, die einfach so aus dem Boden gestampft werden von leidenschaftlichen Amateuren. Beim Nordic Game Jam 2013, wo ich in äh, Kopenhagen, glaube ich, gewesen bin, da war der Sponsor Google. Hm. Und die haben jedem Teilnehmer, also wir wussten davon nichts, ne, die haben jedem Teilnehmer beim Starten Nexus-Tablet in die Hand gedrückt. Und das hat natürlich die Ergebnisse des Gems massiv beeinflusst. Die meisten Spiele waren dann auf einmal auf diesen Tablets drauf.
1: Also meinst du, das ist dann ein Android-Spiel geworden, das auf dem Tablet ja, ja. lief,
0: so? Genau, das wäre vielleicht nicht mein Spiel geworden, wenn ich nicht einfach direkt das Testgerät schon in der Hand hm. hätte, so einfach geschenkt, so mäßig. Ich mal mein, Google dann für die, <lacht> so, ja, hier, wir geben mal irgendwie 500 Leuten ein Tablet für, für lau. <lacht> das war irgendwie teurer als der Eintritt zu diesem Jam. Sowieso Eintritt, ähm, das ist auch eigentlich eher ungewöhnlich. Also es gibt so diese großen Jams so mit irgendwie bezahlen und sowas, das ist eher die Ausnahme aber es kommt vor und wenn es vorkommt, dann kann es passieren, dass man solchen Situationen begegnet, dass große Firmen irgendwie Einfluss darauf nehmen. Oder halt auch die Inno-Games, game jams also mhm. diese lokalen Jams, wo ich gewesen bin, wo einfach direkt im Nebenraum so ein Typ aus dem HR-Department saß und man konnte da einfach jederzeit rein und sein Portfolio abgeben. Freiwillig so. Ne? Es wurde quasi so als Angebot <lacht> irgendwie kommuniziert. Solche Dinge gibt es, auch. Aber sie sind längst nicht die Norm. Also ich, ich will jetzt niemanden irgendwie erschrecken oder sowas, aber es kann passieren.
1: Ja, kann ja auch was Schönes sein. Also wenn du da gerade am Programmieren bist, denkst du ja, Spielentwicklung wäre vielleicht was für mich. Da klopft dir einer auf die Schulter. Oh, Herr Diemer, hätten sie kurz drei Minuten für uns. Wir hätten da was, was mhm. wir mit ihnen besprechen wollten. Wir hätten ja. da ein
0: Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Ja. ja, warum nicht? Klar, also ich meine, wenn das das Ziel ist äh, von einem selber, auch persönlich, ey, dann muss man ja nicht mal einen Finger krumm machen und hat auf einmal einen Job vielleicht mit im besten Fall. Aber manchen ist das so ein bisschen sauer aufgestoßen, den Teilnehmern, weil sie so dachten, ey, das nimmt so ein bisschen dieses Grassroots-Feeling daraus aus so einem Event, wenn dann halt, ja, solche Sachen so nebenbei passieren. Aber äh, zum Glück sind sie niemals wirklich groß im Vordergrund und wir hatten, glaube ich, so eine ähnliche Frage schon davor, irgendwie wie weit da sich größere Firmen irgendwie einbringen und wie, wie sie da irgendwie Brain, äh, wie nennt sich das?
2: Brain
1: Drain?
0: Ja, Brain Drain, so wie sie irgendwie verursachen oder äh, ja, wenn dann in so einer Form.
1: Also eher am Rande und bis heute zumindest
0: Ausnahme. Ja, definitiv. So
3: also von meinem Gefühl ist, dass das Thema Game Jams halt so ein bisschen weiter so in den Mainstream der Games-Industrie oder des Gaming-Themas so gerückt ist und das natürlich halt auch große Firmen dann gemerkt haben, okay, das ist irgendwie ein Ding, da interessieren sich viele Leute für, ne, das ist irgendwie cool, wir wollen auch cool sein, wir wollen da mitmachen und ähm, natürlich wollen die dann versuchen, da irgendwie auch einen Vorteil draus zu bekommen und da muss man halt wirklich so ein bisschen aufpassen, sage ich mal, wenn man da mitmacht, dass man halt auch wirklich guckt, unter welchen Bedingungen mache ich da mit und ja, Lara hatte schon gesagt, die äh, eine große Firma wird sich wahrscheinlich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie dann rauskommt, dass die irgendwelche Ideen mehr oder weniger klauen, weil man da irgendwas unterschrieben hat. Man muss da halt so ein bisschen gucken, wo wird das organisiert und so. Ich meine, beim Global Game Jam, die lokalen Veranstalter, die haben ja zum Beispiel dann auch den Vorteil, dass man zum Beispiel zu irgendeiner, ich sag jetzt mal, Privatschule oder so gehen kann und da die Räumlichkeiten nutzt und dann vielleicht sieht, okay, das ist ja sau cool hier, hier will ich dann auch äh, studieren oder so. Also, ne? Tag da auf eine Tür so ja, ja genau, ja, ne? genau ja. So. Ja, ja. das ist zum Beispiel was wo ich sagen würde ja das geht ja voll in Ordnung das bringt ja irgendwie allen einen Vorteil ne aber man muss halt immer gucken wenn dann irgendwie größere Firmen dahinter stehen und irgendwie ein Sponsoring machen oder so will man das wirklich mitmachen beim Global Game Jam war es zum Beispiel so, dass halt Firmen Preise ausgelost haben, wenn man nochmal bestimmte zusätzliche Bedingungen erfüllt. Zum Beispiel gab es eine ähm, Firma, die, äh, so wie ich es verstanden habe, eine neue Game Engine rausgebracht hat und dann eben einen Preis ausgesetzt hat für das beste Spiel, was in dieser neuen Game Engine programmiert wurde. Das ist natürlich super Werbung für die. Ähm, ja, auf der anderen Seite kann es natürlich auch äh, von Vorteil sein, wenn man sich dann halt nur deswegen mal mit dieser neuen Engine auseinandersetzt und vielleicht rausfindet, dass das genau das Richtige für einen ist. Und auf der anderen Seite wollte ich aber noch sagen, dass das beim Global Game Jam übrigens auch so ist, also die die wollen ja schon diesen offenen Charakter irgendwie beibehalten und dass eigentlich das Hauptziel für jeden sein sollte, einfach etwas dabei zu lernen. Und so ist es zum Beispiel so, dass man bei dem Global Game Jam ich meine, dass man sogar verpflichtet ist, seine komplette Projektdatei mit der fertigen, ausführbaren Datei halt hochzuladen, sodass dann jeder, der sich dafür interessiert, oh, wie wurde denn dieses Spiel gemacht? Und dann kann er sich zum Beispiel das Unity-Projekt angucken und sich halt den, den Code von dem Spiel angucken und sehen, ach, das haben die so und so gemacht. Und so ist sozusagen eigentlich sichergestellt, dass diese Projekte, die für den Game Jam gemacht werden, mehr oder weniger Open Source sind, natürlich hat jeder noch trotzdem das Recht, das Urheberrecht an seinen Ideen, wenn er die später nochmal äh, vermarkten möchte oder so, aber halt äh, jeder kann etwas daraus mitnehmen und kann sich halt angucken und, und lernen, wie halt diese Spiele gemacht wurden.
1: Dass das vielleicht jetzt auch nicht falsch rüberkommt, ich glaube auch eine gewisse Mainstreamisierung von Game Jams muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ich meine damit wird das berühmter, dann kommen vielleicht mehr Leute dazu, kommen neue Ideen dazu von Leuten, die halt eben nicht wussten, was ein Game Jam ist vorher. Ein bisschen so eine Rolle hat für mich zumindest auch der Rocket Beans Game Jam erfüllt, weil damit kam für mich so mal Game Jam so auf den Bildschirm, da kann ich mal schauen, was ist das, aha, und das muss ja nichts Schlechtes sein, auch wenn das vielleicht irgendwo ja ein bisschen kommerziell ist, irgendwo im Hintergrund, weil bei den Rocket Beans muss ja auch jeder dann am Ende von was leben und die wollen ja was zeigen, was die Leute gucken wollen und so. Das ist ja alles auch richtig. Man kann es auf zwei Arten sehen. Ich meine, wir PodcasterInnen haben vor Jahren immer gesagt, oh, ich muss jedem erklären, was ein Podcast ist. Oh, warum kann das nicht berühmter sein? Jetzt macht jeder einen Podcast. Jetzt jammern wir immer noch rum, oh, jetzt kommt Spotify und macht uns unser Podcasting kaputt. Ja, es hat halt dann immer zwei Seiten.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Und nur weil etwas Mainstream ist, heißt es ja nicht, dass die kleinen Sachen weg sind. Die sind ja trotzdem noch da. Nur weil der Ludum Dare jedes Jahr irgendwie, was weiß ich, wie viele Beiträge hat, heißt es nicht, dass man nicht trotzdem bei dem kleinen hier ein Bitjam oder was weiß ich eben mitmachen kann. Solange man... Weiß, was man will irgendwie. Es hindert einen niemand daran, die kleinen Jams zu machen. Das ist ja auch der Grund, warum ich den mini beans Jam ins Leben gerufen habe, um genau diesen ganzen Overhead nicht zu haben, den ein großer beans Jam mit sich trägt. Diese ganzen Sponsorings und Werbeblöcke und dieser Riesenapparat an Redaktionen, der da noch dranhängt. Ein Mini-Beans-Gem ist einfach Copy-Paste die Itch-Seite vom letzten Mal und machen Datum Go. Das ist, das ja. macht es halt sehr angenehm, diese kleinen Gems immer mal wieder so ganz kurz mal eben
3: rauszuhauen. Das ist ja auch eine große Motivation eben, ne, was jetzt eigentlich jeder Game Jam auch bietet und zum Beispiel so ein Rocket Beans Game Jam natürlich auch, ist einfach, der Jam bietet eine Bühne und ein Publikum, was man sonst eventuell eben nicht hätte. Ne? Wenn ich jetzt für mich mein Spiel programmiere, äh, jetzt auch meinetwegen nur als Hobby und das irgendwo ins Internet äh, stelle, ist es halt schwierig, da irgendwie überhaupt Rückmeldungen zu bekommen von irgendjemand. Bei so einem Game Jam ist es halt ja auch immer so eine so eine Übereinkunft. Ich mache mit, ich ne, stelle sozusagen irgendwo auch mein Content dieser Bühne zur Verfügung, aber auf der anderen Seite bekomme ich dann eben auch die Rückmeldung von den Mitjammenden oder eben von mhm. äh, von Zuschauern, wenn das irgendwo dann präsentiert wird. Und ich fühle mich natürlich auch selber verpflichtet, mir dann auch die Sachen von den anderen anzugucken und auch den anderen Rückmeldung zu geben. Und so ist das halt dann auch wieder so ein, so ein Geben und Nehmen, was dann in den meisten Fällen auch äh, sehr fair stattfindet. Ja, das
1: ist doch schön. Und vom Das ist doch schön möchte ich hier langsam gegen Ende, wir sind noch nicht am Ende, aber so langsam von euch noch eure schönste Erfahrung an einem Game Jam hören. Jetzt, Lara, du hast uns zuvor schon berichtet von deinem super Aufenthalt in Schweden. Ich glaube, das kann man fast nicht mehr toppen. Das es war wahrscheinlich deine abgefahren. schönste Erfahrung. Mhm. Jetzt möchte ich aber vielleicht von den anderen beiden noch wissen, ja, was war es denn bei euch? So eure Erinnerungen, wo ihr denkt, ah, da am Game Jam XY, dann habe ich das gesehen oder gemacht, das war mega. Was war das für euch?
3: Also ich sag vielleicht einmal ganz kurz, also ich finde das auch wieder total krass, wie gegensätzlich auch da die Erfahrungen sind. Ich habe halt zum Beispiel noch nie an einem lokalen Game Jam teilgenommen. Wahrscheinlich leider. Aber hatte ich einfach auch nicht die Möglichkeit zu, also im Gegensatz zu Lara, die schon verschiedene Länder äh, im, im Zusammenhang mit, mit Game Jams bereist hat, hat haben meine Game Jams wirklich immer nur vor meinem heimischen Computer stattgefunden was natürlich auch äh, seine Vorteile durchaus haben kann. Und nee, bei mir ist es so, also der letzte Global Game Jam war halt eigentlich der erste, wo ich das Gefühl hatte, wirklich erfolgreich auch mit, mit anderen Leuten äh, zusammen gearbeitet zu haben und ich hoffe so ein bisschen, dass so dieser beste Moment eigentlich noch kommt, weil es im Moment so ist, dass ich tatsächlich an diesem Game Jam Spiel im Moment noch äh, weiter arbeite und die Idee weiter ausarbeite und äh, auch mit dem einen äh, Grafiker zusammen und dass ich so ein bisschen hoffe, dass irgendwie aus diesen neuen Kontakten und äh, auch so ein bisschen aus diesem einen Spiel vielleicht auch einfach so fürs äh, Portfolio ja, noch, noch was wird, was mir dann äh, später auch noch äh, weiterhilft.
1: Ja, das ist doch cool. Wäre doch schön. Ich drücke dir da auch die Daumen. Dima, wie war es bei dir? Was ist so dein Game Jam Moment bislang?
0: Mm, oh, da hole ich mal ein bisschen aus, so das okay ist. <lacht> 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 Habe ich ja auch gemacht. Also so Also, meine allererste Spielkonsole war der Nintendo Game Boy.
1: Oh, so weit. Oh, jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ja, damit musste dann aber schwedenferien toppen ne jetzt die messlatte ist hoch
0: ach Quatsch. ja das wird schwierig aber es ist mein persönliches äh, highlight weil Eben, ne, das ist wichtig. ich sag nur skatepark im keller ne also ja das ist schon nicht schlecht uh, ja, uh, ja. <lacht> das ist schon verdammt gut es war immer so ein ich weiß nicht so ein ganz abstrakter traum von mir irgendwann mal ein gameboy spiel zu machen und dann war 2017 dieser sogenannte Bit Bit Jam, der quasi ein Game Jam ist, bei dem Homebrew Spiele entwickelt werden, also auf Original Hardware laufende Spiele mit den Original Limitierungen der alten Konsolen. Und das ging eine Woche und ich habe wirklich mit zwei Leuten ein Gameboy Spiel aus dem Boden gestampft, was dann auf meinem Gameboy dann also ich habe mir extra noch so einen China Klon Gameboy geholt, damit ich das wirklich auf einer Cartridge laden konnte, auf die Kassette, schön mit pusten. <lacht> Geil. <lacht> Und ich habe halt wirklich ein Spiel für meine allererste Konsole entwickelt. Das war irgendwie so, als wenn ich meinem früheren Ich, als wenn ich dem Kind von damals ein Geschenk gemacht hätte. Oh, Und das ist das Das ist irgendwie geil, ich weiß nicht. Also es hat sich so angefühlt, wirklich wie so eine Zeitreise, irgendwie wie so, ja, wie so ein komischer Time Loop, äh, Full Circle halt irgendwie zur allerersten Konsole, die ich je hatte, dafür ein Spiel gemacht zu haben.
1: Okay, das ist definitiv auch ganz weit oben. Ja, das ist wirklich cool, ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Spielemachen geredet. Ihr habt vom Spielemachen geredet. Ihr habt ja die Spiele auch gemacht. Ich kann das ja nicht noch nicht oder wie auch immer. Ihr habt schon diverseste Spiele gemacht. Ich habe mir hier eine ganze Liste jeweils gegeben. Ich werde auch schauen, dass ich die irgendwie sinnvoll in die Shownotes packen kann. Aber denen will ich, so gut es hier jetzt irgendwie geht, schon noch kurz eine Bühne geben. Jetzt habe ich mir ganz schnell überlegt, ja, wie mache ich das sinnvoll? warum stellt nicht jeder, jeder von euch kurz so sein Leuchtturmwerk oder so kurz vor und sagt, hey, also wenn ihr von mir eines anschauen wollt, dann guckt doch kurz da rein. Wenn wir alphabetisch durchgehen wollen, Dima, worauf würdest du jetzt zeigen, wenn ich jetzt der Google-Mensch wäre mit dem Geldkoffer und sag, überzeug mich, was soll ich spielen?
0: Ach, lass den Koffer weg. <lacht> Ich äh, ich würde einfach das Spiel, was vielleicht mich irgendwie, na, wie soll ich sagen, sehr, sehr klar visualisiert oder keine Ahnung, was sehr leicht verständlich macht, was ich für ein Typ bin und was eine sehr geringe Einstiegshürde hat, das ist mein Mobile-Game Punching Queen. Das ist einfach ein ganz simpler Button-Masher, so ein Beat'em-Up. Damit habe ich den allerersten Mini-Beans-Jam leider gewonnen als Veranstalter. <lacht> uh, Wups. Oh. Ich schwöre, es ist keine Schiebung. Manipulation. <lacht> ja, ja, ich weiß. Ey, der Vote war fair und gerecht. Ich, ja, ja. ich habe nicht beschissen, ich schwöre. Hm.
1: <lacht> ja, ja.
2: ja Beat'em Ups sind halt auch einfach geil. Also da kann man wenig machen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, hm. Nee, ich, ich denke, also mit dem Spiel habe ich quasi meine Standard- Formel etabliert, mit der die späteren Spiele dann alle irgendwie ausgestattet werden. Also quasi kurzes Intro, Gameplay, kurzes Outro, Credits. Das ist so die Struktur von meinen Spielen irgendwie bis heute.
1: Okay. Ich würde ja sagen, schaut euch auch das Nokia-Spiel an, Time Impact, das jüngste, einfach nur schon, weil man den Look schon lange nicht mehr gesehen hat. Das habe ich ja auch vorhin noch kurz gespielt, dazu gespielt, vielleicht hier kurz als Einwurf. Viele davon laufen auch direkt im Browser, das ist also ganz bequem mhm. und auch sonst sind das jetzt nicht irgendwie riesen dateien die man sich da ziehen muss oder so, das geht alles ganz bequem.
3: Oh, Jetzt muss ich einmal ganz kurz meine Anekdote einwerfen, die wir äh, komplett vergessen haben, ja, ähm, äh, wo es darum äh, ging, äh, ob und wie wir uns hier schon kennen. Da wollte ich nur sagen, dass du, Joey, mich ja zu dem äh, Podcast über Game Jams eingeladen hattest und mir dann halt noch sagen wolltest, wen du noch eingeladen hast. Und dann hatte ich eben genau dieses Spiel, äh, das Time Impact Nokia Spiel auf, auf Twitter gesehen und gesehen, dass der Dima da dran gearbeitet hat. Und ja, fand das halt so cool mit äh, den Restriktionen, dass man da halt nur zwei Farbabstufungen hatte. Und <lacht> ähnlich oh, wie auch beim so Game Boy, wo man immerhin vier Abstufungen hat. Mm -hmm. ähm, und ich finde solche Restriktionen auch total interessant und Kreativität fördernd. hatte dann ähm, dem Dima auf Twitter geschrieben. Und dann äh, hatten wir noch ein paar Mal hin und her geschrieben wegen den Beans-Jams. Ich hatte dadurch dann tatsächlich eins meiner Game Jam Spiele äh, erst wiedergefunden oder mich da überhaupt dran erinnert und ähm, ein paar Stunden später hattest du, Joey, mir dann äh, geschrieben, dass der Dima auch beim Podcast mit dabei ist. Das war eine äh, <lacht> ganz, ganz witzige Situation.
1: <lacht> Die Welt ist dann doch klein, cool. Ja, Lara, worauf würdest du zeigen, wenn ich dich jetzt frage, so welches soll ich denn spielen? Welches gefällt dir vielleicht selber am besten von deinen Werken?
2: Das ist echt schwierig.
1: Fiese Frage, ne?
2: Ja, vor allem jetzt der letzte Zusatz, weil das sind für mich zwei völlig
1: verschiedene Fragen. Ja, gut, dann darfst du auch zwei Spiele nennen, ne? Hast einen Joker jetzt.
2: Okay, also tatsächlich das äh, Hauptspiel aus dem tollsten aller spielen James, äh, ist, glaube ich, auch das, was ich äh, am ehesten anderen zeigen würde. Greta the Grape heißt es. Das ist ein ein kleines Point-and-Click-Adventure von einer Traube, die zum ersten Mal in einem etwas oldschooligen äh, Zug vor sich nimmt und auf dieser Zugreise ihren Sitzplatz sucht und dabei ganz vielen anderen Früchten begegnet. Und äh, da kann man äh, immer verschiedene Ja, es gibt meistens zwei unterschiedliche Textwege, die man da gehen kann, äh, wie man mit den Leuten interagiert. Und am Ende des Spiels kommt man einfach an, an dem Ort, wo man hinkommt, bisher und äh, aus Greta the Grape wurde dann Greta the Raisin, weil äh, es so heiß war in dem Zug, dass sie zu einer Rosine getrocknet <lacht> ist. Aber das Spiel ist leider auch nicht hundertprozentig äh, fertig geworden im Sinne von, wir, ha wir haben nicht alle Levels geschafft. Also es gibt halt verschiedene Zugabteile. Wir haben nicht alle geschafft, weil wir nur zu zweit waren tatsächlich.
1: Nee, Das war wegen dem Skatepark, weil er die ganze Zeit da <lacht> abgehangen seid. gibt's zu. Damals bin ich noch
2: nicht Skatepark gefahren, deswegen äh, ist das tatsächlich nicht deswegen gewesen. Oh, okay. Aber ja, also man kann zwei Levels spielen und dann gibt's den Endscreen. Es fehlen halt eigentlich vom Konzept her einfach noch ein, zwei Waggons, aber das ist nicht schlimm. Und es sieht wunderbar aus, weil meine Mitjammerin einfach so tolle, süße Zeichnungen gemacht hat. Deswegen würde ich das wahrscheinlich rausschauten, wenn mich jemand fragen würde. Also das andere Spiel, was ich dort gemacht habe, das habe ich so nebenher geklickt. Das war ein Bitsi-Spiel, Mini-Gear Solitude. Und da habe ich einfach den Jam... <lacht> ja. mit, das ganze Jam-Ding an sich, das Setting einfach nachgebaut in Bitsy. Also es gibt den Skate-Raum, es gibt den Jam- Musik-Jam-Raum und so weiter.
1: Ah, jetzt verstehe ich's ja. Ich habe <lacht> da nicht so ganz verstanden, was ich da dann alles tun muss. Ich bin da einfach rumgelaufen ja. und dachte so, okay.
2: Ja, das war auch einfach der Sinn des Spiels, war rumlaufen und entdecken und wenn ich wirklich Zeit gehabt hätte und dass mein Hauptspiel gewesen wäre, war der Hintergedanke, dass man einen geheimen Schalter findet, um die Geheimpassage zu finden, mit der man direkt zum See kann und nicht eine Stunde durch den Wald laufen muss. <lacht> Aber so weit bin ich natürlich da nicht gekommen. Das war ein reines Spaßspiel. Und das Spiel, was ich irgendwie inhaltlich irgendwie oder was mir am meisten irgendwie auch Freude bereitet hat, das zu machen, ist This Is Fine. Das war zu dem Klimawandel-Ding, weil das so ein bisschen ein Metaspiel ist. Da spielt man eine Figur, bei der es in der Wohnung anfängt zu brennen und man muss die Feuer ausmachen. <lacht> Aber das Problem ist, jedes Mal, wenn du die Figur bewegst, geht ein Counter mit und ab einem gewissen Bewegungscounter, also wenn du dich, glaube ich, drei- oder fünfmal bewegt hast, geht ein neues Feuer los. Das heißt, man muss quasi versuchen, den kürzesten Weg zu finden, ah. äh, mit den, um die Feuer zu löschen.
1: Mir hat schon der Finger weh getan und ich dachte schon, ah, wie lang ist denn dieser Level?
2: Ähm, es gibt zwei Level und äh, man kann sie auch beide schaffen. Also wir haben es so gebalanced vom Polishing her, dass man das Spiel durchspielen kann. Äh, man könnte natürlich, wenn man daraus ein wirklich proper Spiel machen würde, würde man das bis zu Level 99 machen und neue, noch mehr Mechaniken und so weiter. Bla, bla, bla. Aber ich fand es halt ganz witzig, weil der Hintergedanke, hier Stichpunkt Themen, bei dem Klimawandel war halt, dass es unglaublich schwierig ist, ähm, was gegen den Klimawandel zu tun. Weil je, jedem Schritt, den wir machen, machen wir ja auch wieder neue Probleme auf. Ah, cool. Man kann auch einfach die Feuer brennen lassen, weil ähm, zusätzlich zu dem Schrittzähler gibt es auch noch einen Timer. Das bedeutet, wenn man zu lange nichts macht, spawnt auch ein neues Feuer.
3: Ich finde, man sieht da auch wieder wunderbar die Parallelen zwischen der Klimakrise und der Corona-Pandemie.
1: <lacht> oh, jetzt wird es mega Meta so
3: hier. Ja.
1: Ja, weil also...
2: Nichts machen ist halt auch keine Lösung, war quasi da unser äh, Ansatz, weswegen wir gesagt haben, es muss auch irgendwie, äh, wenn man sich nicht bewegt, was passieren und das waren so die zwei Mechaniken, die wir drin haben wollten und die haben wir perfekt umgesetzt und es ist ein spielbares Spiel rausgekommen und wir waren auch wieder nur zu zweit und das Witzige ist halt, ich habe da diesmal auch die Musik dazu gemacht und ich bin wunderschlecht in Musik machen, was das angeht und habe einfach irgendwelchen Quark gemacht, habe irgendwie so ein Polka-Beat genommen und so und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das sind die zwei Spiele. Also This Is Fine und Greta the Grape würde ich empfehlen. Die anderen sind auch alle super, aber die sind. Äh, das ist schwieriger, das auch zu erklären. Also das sind meine zwei zwei
1: besten Liebsten. Die darf man sich dann einfach gleich direkt ansehen. Wie gesagt, ich überlege mir was, wie ich die sinnvoll verlinkt bekomme in den Show Notes. Ich sag's noch mal: Die sind schon bei dir da draußen drin in deiner Podcast-App in der Beschreibung. Kannst du unten klicken oder sonst im Web gametalk.fm Jetzt Sepp, lüfte den Vorhang. Was ist so dein persönliches Lieblingsspiel von dir selber?
3: Also ich würde jetzt, anstatt den einfachen Weg zu gehen und das Global Game Jam Spiel <lacht> Postal Office zu nehmen, was wirklich für ein Game Jam Spiel sehr schön gepolished und ein wirklich fertiges, funktionierendes Spiel ist, das woran steht. ich aber, muss ich sagen, von den drei Leuten, äh, die wir daran gearbeitet haben, wirklich den kleinsten Anteil hatte, würde ich lieber einmal kurz über mein erstes Game Jam Spiel, Elephant Story von 2010 circa sprechen, dass ich halt ähm, ja bei einem Game Maker Online Game Jam gemacht hatte. Die Vorgaben waren, dass es theoretisch auf einer PSP laufen können soll, halt von der Auflösung und von der Buttonbelegung her. Und es sieht, finde ich, für meine damaligen Anfängerfähigkeiten gar nicht schlecht aus, aber es ist vom eigentlichen Game Design halt wirklich grottenschlecht, ähm, man kann <lacht> sich da halt auch gerne nochmal das Video angucken, wie ich das nochmal er erkläre, wo hier der gute Möpor das spielen muss. <lacht> Da habe ich so Sachen gelernt, warum sind Dinge so unrealistisch in Spielen? Nämlich, ähm, ich hatte halt einen Elefant und ich wollte einen Jump'n'Run machen und dachte mir, gut, der Elefant kann normalerweise nicht gut springen, der muss also viel Anlauf haben. Also man muss immer mit sehr viel Anlauf über sehr, sehr kleine Hindernisse springen. Und das macht halt überhaupt keinen Spaß, weil man immer zu wenig Anlauf hat. Und es ist zwar irgendwo realistisch, aber es macht halt als Spiel überhaupt keinen Sinn. Genauso wie es halt völlig unrealistisch ist, dass man in einem Mario oder halt in jedem anderen Jump'n'Run im Sprung noch die Richtung ändern kann. Aber es macht halt vom Gameplay Sinn, weil es sonst halt viel, viel Frustrierender wäre und äh, deswegen ist es halt absoluter Standard in jedem Jump'n'Run und ja, das sind halt so ein paar grundlegende Game Design Sachen, die ich da bei diesem ersten Game Jam Spiel schon äh, gelernt habe.
1: Ha, cool, schön. Jetzt hat unser Podcast hier vielleicht oder ich sag mal hoffentlich nicht nur die Neugier auf eure Spiele geweckt, die jetzt unter anderem gerade hier kurz beschrieben habt, zumindest in Teilen. Vielleicht denkt sich ja jetzt auch die eine oder der andere da draußen, ja, das wäre doch eigentlich was für mich. Ich mache ja Spiele und ich würde doch auch selber mal gerne anfangen. Vielleicht wäre ja so ein Game Jam ein gutes Setting für mich. Was würdet dir der Zuhörerschaft da draußen für einen Tipp geben, wenn jemand mit, ich sag mal, sehr wenigen Programmierfähigkeiten heute mit sowas einsteigen möchte? Wo gehe ich hin? Was muss ich vielleicht mindestens halt schon können? Gibt es so eine Mindestanforderungslatte irgendwie, die ich erklimmen können muss? Was tue ich?
2: Also mein allererster Tipp wäre zu sagen, du musst überhaupt nichts können. Du kannst schon alles, um Jammer in zu sein. Man bringt ja immer irgendwas mit. Und wenn es nur coole Ideen sind, nur in Anspruch sprechen, weil coole Ideen sind auch unglaublich viel wert. Gerade bei einem Game Jam ist Kreativität an sich schon viel wert. Und du musst nichts programmieren können. Du musst nichts zeichnen, designen oder sonst irgendwas können. Du musst keine Musik machen können. Du musst äh, nicht coole Stories schreiben können. Du Irgendwas bringst du schon mit, was auf einem Game Jam super wichtig ist. Und wenn auch zum Beispiel sowas ist, dass du die Person bist, die darauf achtet, dass am Ende der Plan eingehalten wird. <lacht> kann auch sinnvoll sein, immer wieder alle paar Stunden sich zusammenzurufen oder so und zu sagen, hier, wie weit bist du? Okay, du musst dich jetzt darauf konzentrieren oder so. Auch das kann ja schon viel helfen, so eine Orga-Person zu sein. Deswegen sage ich, wenn du Bock hast, mal bei einem game Jam mitzumachen, dann mach das. Und es findet sich immer irgendwie, wie du helfen kannst. Und äh, weil du vorhin schon gesagt hast, du, du holst dann die Pizza. Nee, du kannst auch wirklich am Spiel was machen. Das ist auf jeden Fall unglaublich wichtig zu wissen, dass man sich da nicht irgendwie äh, einschüchtern lässt. Und meiner Meinung nach ist ein guter Startpunkt, wenn man das vor allem alleine macht und niemanden hat, mit dem man das zusammen macht oder niemanden kennt, dass man sich irgendwie lokal einen kleinen Jam raussucht, wo vielleicht nicht hunderte Leute sind, weil das halt sehr einschüchtern sein kann wenn das lokal nicht möglich ist, kann man sich auch online einen Jam suchen, wo vielleicht Leute äh, mitmachen, die halt, es gibt auch AnfängerInnen-Jams natürlich, da vielleicht gucken, dass die Mitmachzahl nicht zu hoch ist, weil dann ist der Druck und die Hürde nicht so hoch, sich irgendwie äh, auch vorzustellen und zu sagen, hallo, ich äh, hab das, mach das zum ersten Mal, dann ist ist das auch alles in einer kleineren Gruppe nicht so angsteinflößend und normalerweise gibt es halt schon auch immer Leute, die das irgendwie so machen, dass sie einem helfen und unter die Arme greifen oder ähm, irgendwie ähm, Fragen beantworten. Es gibt für, gerade für internationale äh, Sachen, also international im Sinne von, wenn man halt nicht nur irgendwie mit Leuten aus Deutschland was machen will, Itch.io ist die Seite, wurde vorher schon mal kurz genannt, die einfach die Game Jam Seite ist, über die es im Netz gibt, wo fast alles drüber läuft. So. Gibt es auch viele auf Deutsch, also Itch,
1: itch.io, wirst du ja wahrscheinlich auch verlinken. Wenn ich hier ganz schnell rein darf, es gibt eine Game Talk Episode zu alternativen Videospiel Stores und da ist itch.io natürlich dann auch drin erwähnt. Das war der Game Talk Nummer 117. Wer sich den nochmal anhören möchte.
2: Ja, und da gibt es auch einen extra Unterpunkt Game Jams. Da laufen auch immer Game Jams. Ich glaube aktuell laufen ungefähr 50? Es hm, ja. sind unterschiedliche, wie gesagt, es gibt zu verschiedenen Engines, aber auch zum Thema. Gerade läuft zum Beispiel ein Magical Girl Game Jam, den ich äh, sehr spannend finde. Und da kann man sich auch äh, durchklicken. Es gibt hier zum Beispiel den Beginner-Friendly Game Jam Nummer 2, wo gerade 43 Leute sich eingeschrieben haben. Sowas gibt es halt auch. so Oder Black History Month Jam, also auch da thematisch, wenn das euer Ding ist, könnt ihr was machen. Da findet ihr auf jeden Fall einen Jam, wo man einfach auch mal reingucken kann. Und ähm, wie gesagt, es gibt keine Verpflichtungen für niemanden. Und ihr könnt euch auch jederzeit wieder ausklicken. Es ist natürlich nicht so geil, wenn ihr euch irgendwie im Team anschließt und sagt, ich übernehme diese und jene Aufgabe und dann macht ihr das einfach nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ihr habt da geht da keine Verpflichtungen ein und ihr müsst da kein Geld zahlen und so weiter. Äh, bei den regionalen Kleinen ist es halt cool, weil man weil man die Leute sieht und man weil in dieser Gruppendynamik dann viel mehr noch passieren kann und man sich auch so mitgenommen fühlt und man nicht so allein vorm Rechner sitzt. Das ist halt leider gerade mit Pandemie nicht so möglich. Aber irgendwann wird diese Pandemie auch irgendwie dann wieder vorbei sein und vielleicht äh, bockt euch dann. In Berlin gibt es natürlich regelmäßig. Es gibt den Berlin Mini-Game Jam, der ist monatlich und es gibt äh, zusätzliche Game Jams. Es gibt den von der Bundeszentrale für politische Bildung, wie schon genannt, der ist besonders für die Leute, die nicht aus dem klassischen Games entwickeln kommen, super interessant. Die achten nämlich immer mit einer Quote darauf, dass genügend Leute dabei sind, die eben nicht unbedingt äh, irgendwie schon seit zehn Jahren Games machen, um eben diesen Austausch auch zu haben, um Leute auch dazu zu bekommen. Und da gibt es bestimmt bei euch in der Nähe auch was. Also egal, ob es jetzt äh, Hamburg oder Köln oder Stuttgart oder wo auch immer ihr seid, München, Dortmund. Äh, ich zähle jetzt noch ein paar andere Bundesliga-Vereinstädte auf. Bremen.
1: <lacht>
0: das Internet.
2: <lacht> genau, also da findet ihr findet ihr bestimmt auch lokale Jams.
1: Ich weiß gar nicht, wie es hier in der Schweiz aussieht. Wer wahrscheinlich dann Zürich wie immer. Ich müsste mal gucken. Sepp, was ist so dein Tipp für Anfängerinnen? Oder vielleicht kann ich ja schon programmieren. Ich war einfach noch nie ein Gamechamp. Ich weiß nicht, das wäre dann vielleicht eher weniger die Zielgruppe. Keine Ahnung. Hast du noch so einen speziellen Tipp, den du da mit rausgeben
3: möchtest? Nee, ich würde das absolut unterstreichen, was Lara gesagt hat. Ich glaube. Der größte Fehler ist, dass man äh, denkt, äh, man muss programmieren können, äh, aber in der Realität ist es so, Programmierer gibt es immer genug auf Game Jams <lacht> und an allem anderen mangelt es eigentlich eher. Und wenn man ein Spiel spielen kann, dann kann man auf jeden Fall schon mitmachen, weil äh, man dann halt zumindest schon das Spiel austesten kann und mhm. halt Hinweise geben kann, wo es noch Probleme gibt oder so, zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und selbst wenn man noch nie ein ein Computerspiel gespielt hat, dann ist man eigentlich ein umso wertvollerer Teil des Ganzen, weil man dann äh, aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht ähm, sagen kann, wie zugänglich jetzt so ein Spiel auf einen wirkt oder auf jemanden wirkt, der jetzt halt nicht jede Taste ähm, auf dem Controller auswendig kann und äh, nicht weiß, dass man meistens mit WASD und nicht mit den Pfeiltasten irgendwie auf dem Keyboard spielt. Solche Sachen, das ja, das muss man sich wirklich bewusst sein, wenn man, man kann praktisch mit mit allem einfach starten und genau, man muss einfach ein bisschen gucken, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal Game Jam mitmachen, dass man sich halt von dieser Liste auf Itch.io, die wirklich sehr, immer sehr lang ist, also es ist immer Game Jam Zeit, <lacht> ähm, dass man sich da nicht so. erschlagen lässt und halt einfach guckt, Interessiert mich ein bestimmtes Thema oder finde ich wirklich was äh, lokal oder gibt es vielleicht eine Person, von der ich weiß oder mir vorstellen könnte, mit der könnte ich zusammen an einem Game Jam teilnehmen und dass man versucht, da so irgendwie ranzugehen, ja.
1: Okay,
0: Dima, vielleicht
1: von dir noch ein Tipp?
0: Es wäre gut, ich meine ja, man muss nicht unbedingt technisch etwas können, aber es wäre gut, wenn man den Willen mitbringt, mit anzupacken, unabhängig davon, was man am Ende macht. Als ich zum Beispiel mit Grafiken fertig war, habe ich irgendwann Sound gemacht. Weil das kann ich auch so halbwegs mehr oder weniger. Aber nicht gut. Ich habe es halt scheiße gemacht, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das hat funktioniert. Also <lacht> ich glaube, das größte Hindernis ist so ein bisschen die eigenen Ansprüche oder die eigenen Erwartungen so ein bisschen äh, an sich selbst. Aber äh, sobald man die so ein bisschen abgelegt hat, reicht es, wenn man einfach nur mit anpacken will. Wenn man einfach Bock drauf hat, ein Spiel zu machen.
3: Ja, das, das stimmt eigentlich total. Ich äh, Beim Global Game Jam hatte ich ja auch Probleme, ein Team zu finden, weil ich eigentlich halt programmiere und ein bisschen Grafik mache und letztendlich habe ich dann halt Game Design, also Regeln festlegen und drüber nachdenken und halt QA, also testen gemacht bei dem Spiel, an dem ich mitgearbeitet habe. Also eigentlich was ganz anderes, was ich ursprünglich vorhatte, ja. Auch eine Form von Carrier Darlings. <lacht> Auf der ja, das stimmt Art und Weise. Ja, ja.
1: Ich habe auch schon gehört, es gibt so, ich nenne das jetzt mal Toolkits. Ich kann mich mal erinnern an meine Zeit vor, vor keine Ahnung, zehn Jahren RPG-Maker, hier klickt ihr eine Map zusammen oh ja. und dann kannst du da, da irgendwie rumlaufen. Also wäre das vielleicht auch was? Was ist so wirklich so ein anfängerinnenfreundliches Tool, wo ich mir schon mal ein bisschen was zusammenklicken kann, ohne viel coden zu müssen? Hast du vielleicht noch einen Tipp in die Richtung? Oder, oder ihr jetzt an die Runde?
0: An Tools gibt es auf jeden Fall so einiges. Ich persönlich habe Erfahrung, also naja, nicht viel, aber ein bisschen Erfahrung mit Construct. Und wir haben ein Tool in unserer Liste, was quasi eine Open-Source-Version von Construct ist. Das ist quasi so ein Zusammenklick-Editor, der komplett ohne Code auskommt. Das ist dieses G-Develop, da kann man ganz gut lernen, wie so eine Logik von einem Spiel aufgebaut ist, ohne überhaupt eine Zeile Code zu schreiben. Wenn wir jetzt von virtuellen Spielen, also von digitalen Spielen sprechen, wenn wir von analogen Spielen sprechen, Schere, Papier, Klebe. <lacht> <lacht> also genau. ne, <lacht> Pappe, <lacht> weiß ich nicht. Das, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Man muss das ja nicht unbedingt irgendwann digital machen. Weil äh, die meisten Sachen, die man analog umsetzen kann, funktionieren am Ende auch digital. Das ist das Witzige daran irgendwie. Also, Spiele funktionieren dann auch quasi übertragen, übersetzt ins Digitale. Andersrum eher nicht, komischerweise. Ja, aber, ja.
2: <lacht> Jump and run in echt. Ja. Ich, aber <lacht> schon irgendwie witzig. Oder, oder weiß ja, ja. Ich nicht. andere Spiele auf jeden Fall. Ja. <lacht> Beat'em Ups.
0: <lacht> ja. Man lernt auf jeden Fall sehr gut die Basics mit einem Papierprototypen. Das habe ich auch gelernt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten kann ich zum Beispiel sehr noch zwei ähm, Sachen empfehlen. Wenn man zum Beispiel sowas wie Choose Your Own Adventure-Bücher noch kennt, dann sind so textbasierte Sachen auch total gut, so wie Twine äh, oder Inform 7, da gibt's noch Inkle und noch ein paar andere. Da macht man quasi einfach nichts anderes als genau das, du machst so einen Baum mit Fenstern und da schreibst du rein, was da steht. So dieses wirklich oldschoolige Text-Adventure ist das dann, wo da nur steht, Du wachst auf einer einsamen Insel auf. Vor dir liegt ein blutiges Rohr. Was machst du? So Und dann kannst du halt äh, deine Optionen hinschreiben. Die einzige Logik, die du dahinter haben musst, ist halt, weil wenn ich auf A klicke, geht P-Fenster auf. Bei B geht auf B-Fenster auf. Und diese Verästelung dadurch. Mhm. Da kann man sich super schön verlieren und muss nicht wirklich was können. Ansonsten gibt es noch Bizi. Bitsy ist so ein Pixelspiel, wo man sich quasi wirklich im Browser einfach Pixel-Grafiken zusammenbastelt und dann sagen kann, was diese Grafiken machen sollen. Also es gibt halt ein Element, das ist die Spielfigur. Es gibt ein Element, das sind Wände, also alles, was mit Hintergrund und so zu tun hat. Und dann gibt es noch ein Element, das sind halt interaktive Objekte so, das können Tiere, Menschen, Gegenstände sein und diese drei kannst du zusammenklicken mit der Maus einfach auf so einer Pixeloberfläche und dann kannst du in dieser Engine auch sagen, was passiert, also sind die Wände kann man da durchgehen oder kann man da nicht durchgehen und so und da muss man auch nicht wirklich was coden. Und das dritte wäre noch RenPy, weil das ist ein Game Maker, der sich auf ein Genre spezifiziert hat, nämlich auf die sogenannten Visual Novels. Und da muss man auch nicht wirklich viel können und kann wunderschöne Geschichten erzählen.
3: <lacht>
1: mit Tauben und so.
2: Mit ja. Tauben zum Daten, hm. aber auch mit allen anderen Möglichkeiten.
0: Okay. Dieses Bitsi sieht sehr cool aus. Das gucke ich mir mal nachher an. Also sieht super easy aus. Echt Ja. genau der minimalistische Style, den ich gerne immer fahre, so. Sehr gut zum äh, Prototypen erstellen wahrscheinlich.
2: Auch, auf jeden Fall. Und es ist, man muss sich mal, es gibt Bitsy Jams, die sich nur darauf konzentrieren, aber mhm. ihr müsst mal auf Itch einfach nach Bitsy Games suchen, was da Leute für geile, wunderhübsche Spiele daraus gemacht haben. Also jetzt abseits von Jams wahrscheinlich, aber auch auf Jams. Es ist der Hammer. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Also Bitsy ist richtig geil und es ist halt eine browserbasierte Game Engine. Krass,
3: schön. Wenn ihr jetzt sagt, gut, ich interessiere mich vielleicht wirklich für Spielentwicklung oder ich will mal gucken, ob das Thema Programmieren was für mich ist. Also was natürlich die offensichtliche Wahl immer ist, ist einfach Unity, weil es ist kostenlos, solange man kein AAA-Spiel damit veröffentlicht es ist relativ einsteigerfreundlich, es gibt tonnenweise Tutorials dafür und es wird auch in der Games-Branche professionell genutzt, um wirklich große äh, Titel zu erstellen. Also wenn man da ähm, in seiner Vita stehen hat, dass man mit Unity Erfahrung hat, dann ist das auch schon ein Riesenvorteil. Ich persönlich bin aber eben äh, großer Game-Maker-Fan, weil ich damit angefangen habe. Die aktuelle Version ist da, Game Maker Studio 2 hat das. Und da habe ich halt über die letzten Jahre auch so ein bisschen die Entwicklung mitbekommen. Das war früher auch eher so eine Game Engine, die, ja, also ich glaube, doch eher für Hobbyentwickler da war und hat sich jetzt halt wirklich dahin weiterentwickelt, dass man halt äh, Lizenzen für alle gängigen Plattformen, auch für Konsolen, Switch und PlayStation dort bekommt. Also für alle Plattformen damit entwickeln kann. Der Nachteil gerade jetzt für Anfänger ist, es ist nicht komplett kostenlos, nutzbar, sondern äh, es gibt eine Probeversion für 30 Tage. Damit kann man aber jetzt auf einem Game Jam zum Beispiel kein Spiel exportieren, was man dann hochladen kann, sondern ähm, also wenn man eine Game Jam-fähige Version haben will, dann muss man dort schon ähm, 36 Euro bezahlen für die normale Windows-Version. Ich muss aber sagen, dass äh, Game Maker eben den Vorteil hat, also ich habe damit programmieren gelernt. Bei Unity ist es so, man sollte schon ja, bereit, seine Programmiersprache wirklich zu lernen. Das wäre dann in dem Fall C-Sharp, was da benutzt wird. Und GameMaker hat seine eigene Programmiersprache, aber auch halt direkt implementiert eine visuelle Programmiersprache, wo man sich halt Sachen zusammenklicken kann und es ist halt wirklich sehr einsteigerfreundlich. Es hat einen integrierten Pixel-Editor, mit dem man Pixelart und Animation und alles machen kann. Also man hat alles in diesem Programm drin, was man zumindest für 2D-Spiele braucht. Und es ist eben sozusagen nach oben offen, was man damit an Komplexität machen kann. Es gibt einige äh, mittlerweile bekannte Spiele, die mit äh, dem Game Maker eben auch gemacht wurden. Längst nicht so viele wie mit Unity. Aber ja, das sind eben die Vorteile. Es gibt auch eine visuelle, ein visuelles Programmier-Plugin für Unity. Das ist aber, meine ich, auch zum Beispiel kostenpflichtig. Also ja, da äh, sind die beiden Engines dann sozusagen wieder auf einer Stufe, ja.
1: Cool, ja, vielen Dank für eure Tipps. Ich bin sicher, dass die eine oder der andere da draußen was mitnehmen kann. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diesen 135. Game Talk. Ich muss sagen, das hat mir also sehr gefallen. Ich selber habe nur jetzt schon sehr viel gelernt über Game Jams und vor allem auch was dahinter steht und wer dahinter steht. Das ist ja manchmal fast noch spannender. Ich danke euch dreien ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir über Game Jams zu plaudern. Vielen, vielen Dank, Lara. Danke, Dima. Danke, Sepp.
3: Dankeschön. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte jetzt total Lust, mit euch allen ein Game Jam zu machen. Ja, das wäre irgendwie witzig.
1: Wer... Ja, Ah, mal schauen. Das besprechen wir
3: dann später, ja. <lacht> da können wir dann
1: später mal drüber reden. Jetzt danke ich aber auch dir da draußen am ähm, Empfangsgerät, Podcatcher, was auch immer, fürs Zuhören. Wenn du mehr Infos haben willst, dann werde ich gerne nochmal auf die Shownotes verweisen, gametalk.fm slash gamejam, da wirst du alles finden oder in deiner Podcast-App direkt schon in der Beschreibung. Dann wünsche ich dir bis zum nächsten Game Talk wie immer viel Spaß beim Spielen oder vielleicht sogar beim Entwickeln deines eigenen Spiels an einem Game Jam. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Thank you for listening to Game Talk. For further information... Please visit Game Talk FM. Till
3: next time.